0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Café com Videogames número 34, entrando pontualmente para comentar as notícias mais quentinhas da indústria, como esse café que eu estou tomando aqui, às 9h30 da manhã, pontual, cara, na hora, na hora, entendeu? Então, quero ver alguém reclamar aí da pontualidade do Café com Videogames. Estou aqui com meus amigos Luir e Henrique, Luir e Henrique, vocês dormiram bem, tiveram um bom final de semana.
1: Luir e Henrique, né, mano? Luiz e Henrique dá tipo uma dupla sertaneja, né? <risos> A gente pode mandar essa, hein, Luiz? A primeira dupla sertaneja gamer.
2: Um salve especial aí para quem tava nessas lives aí de madruga e de dia e do caralho <risos> com o Henrique. Mano, o Henrique fez
0: dois lives na semana sexta-feira. Ele fez uma live de 16 horas. Sábado, ele fez uma live de 10 horas.
2: É, isso aqui é estamina.
1: É o um amor, é o um amor por esse chat, né, chat? E
2: é tudo uma viagem, cara, é tudo uma viagem. A última, <risos> isso só a minha participação, teve muito mais coisa eu entrei perguntando pro Henrique o que que eliminaria, assim, pro oblívio no mundo, pra sacrificar, entendeu? Pra, e salvar outro. Entre pastel e coxinha. Só que ele <risos> disse que a resposta era muito fácil, ele eliminaria o pastel. Caraca tá
1: errado, é a coxinha. Não, ele eliminaria a coxinha, eu
2: deixaria o pastel. Ah, tá, tá, é, tá. É, tá, ele, ele eliminaria a coxinha muito fácil, entendeu? Ele disse que não era difícil a pergunta. Aí, no fim da live, a gente tava falando da sociedade pós-trabalho, pós-evolução comunista. Então, <risos> é na coxinha. A Joana começou.
0: <risos> é. Isso aí é uma tarde comum com o Henrique Nerd. É,
1: pô, você começa falando de coxinha, você termina falando de revolução. É, é, faz parte do processo, né? A coxinha diretamente leva à revolução. Tem a pipeline aí, pô. É, exatamente. Afinal de contas, todos sabemos todo sabe, que coxinha é antirrevolucionário,
0: né? <risos> <risos> Olha, é, realmente... É, mas vocês dormiram bem, fora as 26 horas de live desde sexta-feira? <risos> Tiveram um bom final de semana aí? Como é que foi o final de semana, Luí?
2: Foi bom, tranquilo, um ponto alto também, a gente... Descendo o sarrafo no Knockout City. É grande surpresa pô, joguei, aquele jogo, uhum.
0: né? Torcendo muito que faça sucesso, cara. Pô, eu adorei. Eu falei ontem o... Eu... eu não sei se eu falei agora de manhã, na verdade. Eu, antes, de entrar, antes de entrar, Henrique, eu tava com o Luir aqui no grupo aqui. E aí eu falei, pô, mano, tô com vontade de ir city... Knockout City. Só que já acabou o beta, né? Já é, acabou, é.
1: É. <risos> Porra, muito, muito, muito divertido, né, mano? Gostei demais desse jogo. Aí.
0: Henrique, essa noite você dormiu bem? Eu dormi
1: pouco, mano. Porque eu acordei tarde ontem, né? Porque eu falei, pô... Pô, vou da tarde, descansar e de madrugada vou escrever o textinho, aí como você me chamou ontem para substituir o Ricardo aí eu deitei e era tipo uma uma e meia, aí eu falei assim porra, vou dormir ouvindo o Zizek foi uma palestrinha do Zizek de duas horas e meia. Só que, mano, o Zizek é muito bom, né? Aí eu acabei ouvindo a palestra inteira. Aí eu fui, ver que era quatro e meia, cinco horas Achei da manhã. Achei que
2: tu fosse falar que ele deu sono e... <risos> Pior que não, mano. Fiquei citando
1: a porra inteira. O maluco falando bosta. Eu tentando, tipo, desde o começo entender do que, que ele tava falando. Passei duas horas e meia pra tentar entender. Não entendi. Fui dormir depois. O cara é muito bom. Não entendi nada do que ele falou. <risos> não entendi nada. É muito bom. Uma coisa que eu descobri ontem, Lucas. Aquela série da Netflix, que é daquele aplicativo aplicativozinho de meditação, que chama Headspace, eles lançaram uma animaçãozinha de meditação guiada, né, que eles explicam como meditar, e aí acho que essa semana, se não me engano, vai lançar Como Dormir Melhor, né, uma série de dicasinhas, assim, para você dormir melhor e tal, aí eu, antes, um pouquinho, né, eu fiz o, eu assisti o primeiro episódio, assim, de meditação guiada, e pô, é muito legalzinho, mano, muito maneiro mesmo, assim, o pessoal que tem interesse em meditar, ou tem vontade de, de praticar, ou experimentar, ou sei lá, o Headspace Meditação Guiada, um aplicativozinho, e esse
0: sériezinha no Netflix, muito maneiro. Vou dar vou uma procurada. Ui, como você dormiu? Conta pra gente do seu final de semana. Cara,
2: eu, pela primeira vez no café, eu consegui dormir bem, mas também foi igual o Granjinha aí, né, foi na base do remédio, mas tamo aí, tô tranquilo, agora tô com um microfone melhor, espero que tenha feito diferença aí, senão não sei, tentei.
1: Tá top, uma voz profunda, sabe? Ela vai cheia de
2: frequência. Mais presença? Mais presença, exatamente. <risos>
0: Ô, oh, eu queria falar aqui que o Ricardo fez todo aquele drama no periscópio de o Lucas tá tentando, sabe, que ele, a pessoa vai é, tirando presença, tipo, não me chama pro café, tira pro é. um... Chamei ele hoje pro café com videogames, falei, não, pô, o Ricardo Ricardo falou, não, mano, fui andar de bike, peguei muita chuva,
2: tem como me substituir aí? Pra citar tá uma grande figura, saudoso Brizola, ele, tá, ele quis dizer que você tá costeando o alambrado.
0: <risos> e, então, ele fala isso, mas todas as vezes que eu chamo ele pra fazer alguma coisa, sempre, não, man, tô, tô aqui, não, pô, tô ocupado, não, não, tem negócio Vou do trabalhar. gaveta. <risos> é, então, então, tipo assim, então né o tá, tá de caô, como sempre. Né, o Ricardo ele não, não sabe viver uma vida sem mentiras. Então, mais uma mentira no repertório de Ricardo Regis aí.
2: Eu acredito, mas ao mesmo tempo eu consigo imaginar ele rindo depois e contando a verdade, falando, caralho, falei pro grande que eu peguei chuva.
0: Não, não, a parte da chuva eu acredito. O que, que eu tô falando que é caô é ele no periscópio falando que eu estou costeando ele, entendeu? Ah. Que <risos> essa é <a> parte <risos> que é a mentira. A parte da chuva eu acho que é verdade, não, não acho que ele... Se ele não quisesse participar, se fosse só não querer participar, ele só ia chegar e falar, não quero participar do, do café. Mas a, a parte do, de eu estar fazendo isso aí é mentira, Mais uma das grandes, uma da, das várias mentiras de Ricardo Regis, né? Mano, tava falando pra vocês que eu tô... Pra quem tá assistindo o vídeo ou assistindo ao vivo, que se eu tiver com uma cara ou um semblante de sono, é porque ontem eu, a, eu terminei Take 2 com a Fátima, aí a gente tinha jantado e ela foi embora. Aí começou... Tava, eu tava com uma dorzinha de cabeça, ela foi piorando, piorando, piorando. Aí depois que ela foi embora, eu tava piorando, eu, putz, mano, isso aqui é um pré-enchaqueca, tá ligado? Porque eu tava com sensibilidade de olhar pra claridade, olhava, doía mais o meu, meu olho e minha cabeça, tava enjoado, eu fiquei... Às vezes que eu tive um que foi parecido com isso aqui. O que, que eu fiz? Desliguei tudo bem rápido, dei um tempinho pra ver se um dia eu melhorava, tomei um zoopidem, que é o meu remédio pra dormir. Falei, cara, eu quero dormir uma boa noite de sono pra não acordar pior ainda dessa merda. Aí, dormi, de fato. Mas o efeito do zoopidem ainda está no meu organismo. Então, eu ainda estou um pouco... Opa, aí, bom dia, tá ligado? Foi isso. Então, se eu estiver falando mais devagar, e a pessoa tá ouvindo falando, pô, mano, esse cara falando tá me dando sono, aí, tá, tá, tá aí...
1: Eu gostei que eu cheguei mal bonitinho aqui. Porra, tem um aplicativo de meditação. Dormir melhor. E o Lucas e o Luiz, tipo, mano, o bagulho é tomar remédio. Foda-se. <risos> tomar no cu. Eu <risos> vou dormir. Caramba, assim, caminho porra. mais
2: curto <risos> é o melhor. <risos> o caminhão é escuro
0: Tomás, o o sono é muito bom, mano tu, tu capota, tá ligado? Não recomendo, né? não, não é que seja uma coisa que eu recomendo não parece
2: que você não tá recomendado
1: <risos> patrocínio o <Zup> OpD Nautilus <risos> <risos> patrocinado pela indústria farmacêutica
0: <risos>
2: Essa seria uma reviravolta.
0: <risos> é isso, gente, essa aí é a introdução do café. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Café com Videogames número 34. E antes da gente começar, como sempre, eu tenho os recadinhos que são... Primeiro, a gente é financiado coletivamente através do Apoia.se e do PicPay. Então se você curte os nossos podcasts, se você curte o nosso canal no YouTube, se você curte as nossas lives diárias, eu peço encarecidamente para vocês considerarem apoiar. Apoiar é mais importante do que nunca, então apoia.se barra nautilus ou Equipay.me barra canal Nautilus faz muita, muita, muita diferença o apoio de vocês pra gente continuar fazendo podcast, pra eu continuar rosteando é, aqui, pra continuar cons conseguindo trazer convidados como o Thiago do Red Ronin, que a gente fez um café com videogames especial. E eu estou pretendendo mais cafés com videogames especiais, então fica o meu apelo aí pra vocês apoiarem o canal, que é só com o dinheiro que a gente consegue realizar os nossos planos, né? Pra além disso, vale lembrar que o Nautilus aqui, se você está assistindo ao vivo se você não está assistindo ao vivo, convido para vir aqui em twitch.tv barra Nautilus a gente faz o café com videogames toda segunda às nove e meia da manhã e o periscópio toda quinta ali pelas oito da noite o café é sobre as notícias, o periscópio é sobre o que a gente está jogando e toda semana também tem lives diversas aí toda segunda à noite agora eu vou estar jogando jogo retrô, vou voltar com isso, vai ter mais dias fixos aí em relação a algumas coisas mas todo dia a gente faz live, né? E se você está assistindo aqui no Twitch, fica o meu apelo, se você assinou a Amazon Prime, você pode dar um sub pro canal. A gente tá com essas metas diárias, são metas diárias pra gente atingir 400 subs, que é a nossa meta mensal, pra gente continuar ganhando uma grana que tá ajudando a gente é necessário aí pra... Salário de todo mundo, né? Então, se você tá no, assistindo no Twitch, fica o meu apelo pra escorregar um sub aqui pro canal. Se você assina o Amazon Prime, é gratuito, tem uma metinha na tela, uma meta é de 10 subs. Vamos ver se a gente consegue bater o, essa meta aí durante o café com videogames. Faz muita diferença, subs em especial. Eu diria que hoje a gente ganha mais dinheiro no Twitch do que no resto, então fica o meu apelo aí, porque os subs aqui no Twitch são extremamente importantes também. e a primeira notícia é mais consolidação corporativa olha só, é que a Nordisk a Nordisk, a Nordisk eu não sei pronunciar esse nome, é basicamente uma uma empresa de entretenimento é, dinamarquesa de Copenhagen, a Nordisk Games que na verdade são uma, uma empresa de entretenimento né, eles não são filmes, etc na verdade eles já estão investindo em jogos faz um tempo eles são donos da, da Avalanche Studios, por exemplo, que era a empresa que faz Just Cause, etc eles têm parte da Raw Fury, a Raw Fury publica jogos como Sable, é, Call of the Sea é, backbone etc eles também são parte donos de parcialmente da Mercury Steam que lançou Lords of the Shadow, o Metroid Samus Returns, que é aquele 2D, remake do 3DS e outras coisas, e eles também eram donos da Flying Wild Hog, que é o pessoal do Shadow Warrior, mas aí a Embracer foi lá e comprou, eles compram tudo, né? E aí agora eles compraram 30% das ações na Supermassive Games. Pra quem não lembra, a Supermassive Games é a desenvolvedora de Until Dawn. Until Dawn é um jogo que eu pessoalmente acho bem legal, ele é meio que esse filme B, filme trash de terror, sabe? De slasher filme Slasher, assim. Eles basicamente pegaram 30% desse estúdio. É o nono investimento deles numa empresa de jogos, pelo que eu entendi aqui na, na, no link da notícia. E eu gosto muito de Until Down. Não joguei ainda os outros jogos do, deles, né? Que esse, é esse... The Dark Anthology, que é a mesma vibe de, de, de Slasher. O primeiro Dark Anthology, se eu não me engano, é num navio fantasma, sabe? O segundo é tipo numa vila amaldiçoada, uma parada assim, alguém do chat pode me corrigir que jogou. E aí é uma antologia que vão ter cinco jogos em temas diferentes. E todos os temas, inclusive o do Until Dawn, essa vibe de slasher, onde as suas escolhas vai definir quais personagens dessa narrativa vão estar vivos, vivos no final da, dessa história, tá ligado? Então eu gostei, eu me diverti muito, eu me diverti muito com o Down. Falaram, o Quick Time Event Anthology, realmente ele é cheio de Quick Time Event, mas eu acho que pra proposta de um chill Down, não joguei Dark Anthology, funciona muito bem, sabe? É bem, é bem trashzão, mas eu, eu, eu me diverti a best. Vocês jogaram o Down ou o Dark Anthology Man of Medan? Não, etc? não, não, não. joguei não. Vocês gostam de filme slasher?
2: Gosto pra caralho. Nossa, isso sim. Eu gosto, mas... Quando não vira muito trecheira. Quando não vira, tipo... Jason X ou Jason 7, sei lá. Oh, essas que porras. isso,
1: Jason X é fantástico, mano. Porra. Ah, <risos> quanto mais trecheira, melhor. <risos> Olha,
2: eu, eu posso até estar confundindo. <risos> Jason X é aquele que ele, que ele vai pro espaço e ele mata a pessoa com nitrogênio líquido. Aham, uh -huh, é o saco ah, Tá, esse é até divertidinho, é. Tem Mas tem uns outros, tem o que ele vai pro inferno, tem uns <risos> outros. Tem algumas franquias que pioram mais nisso, do massacre da Serra Elétrica. E esse tem umas sequências bem piores.
1: Pra mim, quanto mais trash, melhor, assim. Tipo... Slash tem, tem alguns problemas, né? O, o gênero, de maneira geral, mas... Mas eu gosto, eu gosto. Eu sinto que é um pouco meio Cidade Alerta, né? Tipo, aquela coisa que meio te deixa assustada com o mundo, assim. Meu Deus, a qualquer momento um assassino pode aparecer na minha casa e matar todos da minha família. Não, tem,
2: um, tem uns toscos, tipo aqueles que você... Os que tu tava falando do começo da carreira do Peter Jackson. Uhum. Tipo esses, aí tem Evil Dead e tal. O que eu, vou, eu confesso que eu realmente não suporto são os de Chuck. Pra mim é muito idiota. <risos> Chucky não dá. É, o o Chuck eu também acho que eu nunca curti.
1: Vamos vamo começar pelo, pelo seguinte, como que a gente define o que, que é um Slash?
0: Ah, mas não é essa vibe de ter, tipo, um assassino. Assassino que eu digo pode ser... Não precisa ser uma pessoa, né? Ter alguma coisa indo atrás de um elenco é, e aí o elenco ser uma coisa que tem uma, alguns personagens, digamos, meio caricatos e eles estão sendo caçados, de alguma forma, por essa coisa, e aí existem as mais diversas mortes horríveis, até que talvez uma pessoa sobreviva de uma forma não tão heróica, ou às vezes heróica,
2: tipo...
1: Eu tava só pensando por causa do, do o Brain Dead e os filmes do Peter Jackson, talvez pra mim é mais não sei, só filme Bzão, assim. É,
2: não, não chega a ser Slasher, eu tava é... falando de quanto eu gosto dos que são é, bem excêntricos, né, metôsicos.
0: Pô, oh, tem um, um que é, eu acho que é meio que uma subversão do Slasher, eu não sei se é exatamente um Slasher, mas o, o começo dele encaixa bem no que, que é um Slasher, que é o Segredo da Cabana, The Cabin
2: in the Woods, você já Ah, viram? já, já, esse é uma, é uma reviravolta, é, esse aí. Eu é...
0: amo esse filme, cara, eu amo esse filme.
2: Esse aí é, um, é uma paródia, uma sátira, talvez seja mais precioso.
1: Esse filme é muito bom, mas que eu ia falar justamente disso, eu, eu tô tentando lembrar o nome de um filme também, que durante o filme tem umas discussões do gênero slasher, sacou? Tipo, dentro do filme, tipo tem um cara negro, e o cara fala, caralho, mas que merda é essa? A gente não pode ir pra cima dessa porra não, mano. O negro é sempre o primeiro a morrer nos filmes tá ligado? Se, se, se a gente tá aqui eu vou morrer. E aí tem ah, outra... mas isso não
2: era aquele de comédia, todo mundo em pânico?
1: Não, não, pior que... Não, esse, esse também esse também, mas é um filme mais sério que é um filme de slasher mesmo e aí tem outros momentos que o cara fala também, é, o cara tá meio que explicando o gênero, né, e ele fala pô, esse tipo de coisa é meio que sobre repressão sexual, né, tipo, você sabe que o, o, o casal que transa é sempre o primeiro que morre, né, e aí é, enquanto é. ele tá tro trocando essa ideia, enquanto ele tá falando isso, em outra parte da, da, da história, tá rolando um casal, que eles estão ficando e o assassino tá chegando e tal, tal, tal.
2: Estão falando que é o pânico que tem isso.
1: É o pânico também, mas não, não, é o, não é o pânico nesse caso. É um filme mais recente, é um filme acho que de, de, não deve ser dos últimos cinco anos, pá.
0: Mas no, no, no Segredo da Cabana tem uma parte que... E aí é bem isso, é né, Uma sátira do, do slasher, né? Que daí tem o, o único que não tá sendo afetado por uma coisa ali, que ele tá... ele tá bem chapado com maconha e tal. E aí todo mundo fala não, vamos cada um para seu quarto. Ele, Peraí, não é, não é melhor todo mundo ficar junto? Eu tô ficando doido? Por que, que tá todo mundo se separando? O que que tá acontecendo aqui, tá ligado? Porque todo mundo começa a agir bem estranho, assim. Mano, sério, eu amo, eu amo de, de coração esse filme, eu recomendo muito, cara. Esse
2: filme é bom mesmo.
0: O final ali do, do Cabin in the Woods, em especial, tem uma a, a, a parte que se revela exatamente o que tá acontecendo, cara, é fantástico. Tipo, é muito legal, então não, não, não é algo exatamente relacionado ao videogames, mas como tá no assunto, eu gostaria de recomendar aí. Eu acho que em português é o segredo da cabana, e em inglês o nome do filme é The Cabin in the Woods.
1: Vou recomendar dois, então, também. Posso? Vou falar rapidinho. Claro. Tá? Um se chama Green Room, que é um filme muito bom sobre nazis, neonazis, uma banda punk vai tocar num lugar e aí quando eles chegam lá eles percebem que todo mundo lá é neonazi, né? E aí eles dão, xinga lá a galera e aí os nazis vão atrás deles depois, né? Muito bom. E tem um um subclássico, eu diria, assim, que é um é meio que um clássico, mas nem todo mundo assistiu, que é o House of a Thousand Corpses, e toda a filmografia do Rob Zombie, de maneira geral, mas o House of Thousand Corpses é o, o primeiro dele, né, o A Casa dos Mil Corpos, porra, vale muito a pena assistir, é bom pra caralho, depois assista The Devil's Rejects, que é meio que uma
0: continuação, e é bom pra caralho também Tô anotando tudo pra, pra chegar pra Fátima. Amor, quer ver um filme bem trash? Que, que, que provavelmente é bem trash E aí a gente vai ver. Ô, oh, a gente viu um filme de terror muito ruim, cara, a gente tava procurando um filme de Netflix de terror, e aí era um sobre sobre uma irmã, ai mano eu não vou lembrar o nome, era um, é espanhol uma irmã volta pra casa dela porque a mãe dela tá tipo meio que em coma assim, ela tá morrendo né? só que ela, ela não tem uma relação muito bem boa com a mãe dela, ela volta porque ela é enfermeira pra ajudar né, aí acontece um monte de coisa mas é meio que sobre a mãe dela ser uma bruxa Yeah, cara, é muito ruim esse filme cara, ah, eu queria saber o um nome pra não recomendar, pra falar pra vocês, <risos> não né? vejam esse filme mas se vocês forem no Netflix é um filme tipo com duas estrelas e meia sobre uma bruxa, sobre duas, duas irmãs e aí ela tem que voltar pra casa pra ajudar a filha com um problema, não vejam, não vejam esse filme, é, então tá aí a, a, a contra-recomendação né eu fico interessado porque eu acho que o pessoal do, da supermassive eles entendem bem o lance do Slasher, e eu acho que eles aplicam de uma forma interessante dentro desse conceito de jogo meio que... meio que The Walking Dead, lembra como The Walking Dead era, assim? De ter as escolhas e tal, só que tem um pouco... a consequência, às vezes, das tuas escolhas é um pouco mais imediata porque, tipo, o personagem morre na hora, tá ligado? Uhum. E pelo que me falaram, o novo deles tem até co-op, então tu pode jogar com alguém, aí a escolha vai dos dois, tem co-op local e online, o chat pode me corrigir, né, que é o Main of Medan e o... E o e a, e a continuação da antologia...
1: O, o gênero de slasher parece que, que cabe muito bem nos videogames, né? É verdade. E os clássicos, se eu não me engano, acho que é... Super Nintendo, um pouquinho antes, que já, era, já tinha o um jogo do Jason, né? Já tinha o já tinha um jogo do Jason que você era meio... Era uma, se eu não me engano, se eu não tiver enganado, é aquele jogos de aventura meio antigo. E aí o Jason tá caçando vocês. E, e é uma bosta também. Mas você fica andando pelo campo e tal. Mas é só no sentido de que... Filme Slasher, de certa forma, já é meio sistemático, né? Já tem essa coisa meio sistemática, assim, parece que funciona muito bem dentro do videogame, assim, porra, você tá tentando fugir de um assassino que pode estar em qualquer lugar e pode aparecer a qualquer momento, né? Parece que foi, funciona bem, né? Funciona bem mesmo. Tu falou é... de
2: filme espanhol, lembrei de slasher, porra. não é Slasher, mas vocês lembram daquele
0: hack? Pô, esse é bom pra caralho. Esse, esse é gosto bom, pra caralho.
2: já viu, Henrique?
0: Não. Em português
2: é quarentena. Não, teve um remake teve um remake. Ah, esse é o
0: remake, é o remake dele em português. É, o é 40. Quarentena
2: é um remake, mas o original o espanhol é melhor.
0: É muito bom. Eu recomendo. É aquele filme de, de é, found, found Footage. footage. É. é, que eu, eu amo Ai. também esse gênero de filme de terror de Found Cara, Footage. Cara, esse
2: é, é muito recomendado. Pode ver, Henrique.
0: Mas eu, eu amo Found Footage. Eu amo. Ai, tem, tem no Amazon Prime o Hack. Olha lá. Você pode assinar o
1: Prime, assistir o filme, <risos> deixar o Prime
0: aqui, na,
1: deslizar aqui pra nós no Nautilus.
2: Desliza o Prime pelas recomendações, né? Bano de filme aí.
1: Pega um mês, faz o teste, aí você dá o Prime pra nós.
0: E aí você cancela, pô. Depois, se você tiver dinheiro... Tu dá um Prime
2: pega. e pede mais recomendação que a gente dá também.
0: Ô, <risos> <risos> oh, falando em terror, cê, é, tem que não, Calma aí, é mangá, né? Mas é, tem uma animação vindo do Jujutsu que é em parceria com o Quadro Swing, que é baseado em Uzumaki, que é o, o, mangá, o mangá serializado dele sobre espirais. Vai virar uma animação, vai virar um anime, que, se eu não me engano, vai cobrir todo o mangá. E saiu um teaserzinho que, cara, eles pegaram uma estética perfeitamente, quem tá fazendo a trilha sonora se não me engano é o compositor que fez do hereditário a bruxa, etc, vai ser do caralho fica aí, a recomendação, fiquem ligados quando sair o Zumaki animado, vai ser uma parada que vai explodir, tá ligado sabe como, sei lá, saiu é, Attack on Titan, eu nem acho Attack on Titan tão bom como a galera acha, mas quando saiu do mangá pra anime, virou esse hit global, né, só perdeu agora pra essa série nova da, da Marvel, antes Attack on Titan era a série mais popular do mundo inteiro então, tipo, não acho que vai explodir desse nível mas eu acho que vai ficar bem mais, po mais popular ainda coisas do Junji Ito que ele merece, né, porque o então, gente. Tô
1: assistindo o trailer aqui e muito foda, mano. Muito foda mesmo. As decisões artísticas aqui que eles tomaram. É, e, e me parece um mangá meio complicado de adaptar, né?
0: fala que ia ser em assim, 2020. Mas, né, obviamente, pandemia e adiaram pra 2021. Mas, assim, eu, leio, eu li o Zumaki. O que é fenomenal. Fenomenal. E eu acho que vai ficar muito foda. Muito foda como, como uma animação.
1: Eu sinto que o e muita gente fala, ah, porra, é meio decepcionante o final, assim, né? A galera reclama um pouco do final. Mas, porra. Foi um bagulho que quando eu li pela primeira vez, mano, eu lembro até hoje, assim, sacou? De tanto que foi um bagulho que meio que me marcou, assim, de tipo, caralho, primeira, primeira vez que eu li, caralho, nunca li nada igual a isso aqui, sacou? Tipo, é um bagulho que frita sua mente, né? É, frita um, exatamente,
0: sua frita sua mente. Pra complementar a notícia, eu acho que com esse investimento e outros, né, que eu, eu sinto que eles são uma empresa que agora não tá publicando coisa deles e tals, é, eles crescendo, eu acho que uma coisa que falta um pouco nos jogos da, da Supermassive é um pouco, ser um pouco mais polido, até na, 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 na perspectiva de performance, né? Tipo, eu adoro um 2 mas às vezes ele roda tipo a 10 FPS. É um desastre, assim, né? Então, eu espero que os jogos fiquem um pouquinho mais polidos e eles tenham mais tempo de desenvolvimento, porque eu acho que o conceito em si é muito interessante, tá
2: ligado? E esse é mais um estúdio médio que tá sendo absorvido, né? Tá uma espécie em extinção.
0: Eu acho que todos, né? Isso é questão de tempo. Porque, tipo assim, ele ainda é independente, mas, né, 30% ali. E esse tipo de coisa só vai se tornar cada vez mais comum. É. Eu sinto até com empresas menores, mano. Tipo, tu vê o pessoal do Valheim... Foi cinco pessoas que fizeram, né? Mas, tipo, quando a Kofstein assinou o Valheim, eles falaram, não, a gente vai assinar como, uma, como tipo, investiram em uma parte da empresa. Eles são, é, tipo, tem uma minoria dentro da, da Iron Gate. A Iron Gate é uma empresa só de cinco pessoas, tá ligado? Então, tu vê isso até em empresas menores acontecendo. É, né?
2: o Diascente também tem 30% daquela outra divisão da Embrace, é, né? É,
0: então, eu sinto que... Empresas médias é uma... Grandes também, né? Empresas grandes, independentes, médias são tipo uma espécie que está diminuindo. Ao mesmo tempo tá surgindo muita empresa média ao mesmo tempo, né? Então vai virar... Vai ficar esse loop por um tempo até realmente ter uma consolidação total. Eu imagino que nos próximos anos provavelmente vai acontecer. Mas a próxima notícia também é sobre capitalismo, mas é sobre uma empresa muito mais consolidada, que é uma que todo mundo ama, todo mundo gosta, assim, ela cresceu muito no, no, de 2020 pra melhor cá. Melhor
1: empresa 2020, eu diria, você não diria, eu, porque... acho
0: que, eu acho que dá, eu acho que dá pra gente <risos> dar esse título pra ela, melhor empresa mais transparente de 2020, que tratou melhor seus funcionários e, exemplo, e, e, e exemplo. assim... Um exemplo, eu, eu acho que é um exemplo. Saiu uma, uma notícia aí com... Eles tiveram tipo um negócio de, de investidores uh, que eles falaram sobre os, os planos futuros da, da CD Project Red, né? Primeiro teve o patch note, o, saiu o patch 1.2.0 da CD Projekt, né? Que eles falaram sobre... Foi um patch note gigantesco com muita, muito bug fix, muita coisa. E bugs novos. IA, bugs novos também, <risos> né? Com uma IA mais funcional, arrumaram coisas do veículo. Não sei se o Lur tem uma noção melhor do que, que saiu nesses patch notes.
2: Assim, não foi tão grande quanto o pessoal esperava. O Digital Foundry até fez uma análise já da performance. Parece que no Playstation 4 Pro ele está conseguindo ficar mais perto de 30, mais constante. No resto do, dos outros consoles nem tanto, né? do, do, da geração passada. Ele melhorou a direção dos veículos. Você pode atirar eles quando eles ficam presos no caminho. Eles mudaram o jeito que a, que a polícia vem. Consertaram muitos bugs de Quest, que eram um dos mais frustrantes. Assim, Teve um que o... O CG ficou com o progresso travado. Ele não pôde terminar uma das melhores sidequests do jogo porque bugou de vez. Tinha frequentes problemas, assim. Ele, Inclusive, quando ele tava jogando em live, tava com ele, assim, e Ele tava comentando, assim, e tava... ele zerou em live, assim, de... pela primeira vez. E, pô, tava numa parte muito interessante. Eu acho o endgame interessante dele. Só que ele teve um bug que ele teve que reiniciar. Tipo, corta muito o clima ali. Então, esses eram os essenciais de consertar, eu não sei direito se consertou tudo, teve gente que teve problema, teve um outro problema que eles consertaram, acho que pra alguns nem tanto, que era o do clima, né, que às vezes chovia ou tinha uma neblina e você dava load e aí sumia. Teve gente também com problemas no save, eu acho que o CG perdeu um save dele, eu não baixei de novo pra ver se o meu foi pro saco, eu espero que não. Mas é um passo, cara. É assim, é muita coisa pra consertar. Então, ao mesmo tempo que a galera não quer que tenha crunch, então vai levar um tempo. Eu, falando aqui como um caso bem inusitado, né? Eu sou um cara que gostou bastante do jogo, que não jogou The Witcher 3, não tenho nenhuma relação, tipo, de fã com a CD Projekt, e tô otimista com o futuro do jogo. Eu acho que ele tem muita coisa interessante que... Que vale ser experienciada principalmente por, por quem gosta do gênero cyberpunk Mas que não está no momento de experimentar agora E esse roadmap deles é bom Teve também um vazamento né, de conteúdo que vai sair que Eles que já tinha anunciado gratuito Então tem conteúdo cosmético ali Tem conteúdo que parece que vai ser de quest Tem uns que parece que vão ser Talvez seja de um personagem icônico da lore de cyberpunk né, Vai ter mais de veículo, arma então eu diria que assim, igual eu falei mais perto do, do lançamento, quando a gente estava no começo até de um café aqui e, e nas lives com o CG, eu diria que no final desse ano, quando tiver tipo uma versão... Eles devem fazer uma 2.0 ou em ou algum outro nome assim já com os DLCs, com tudo, aí vai valer a pena. Eu tô confiante de que vai ter um momento em que vai ser tranquilo de recomendar o jogo, porque, como vocês viram né, nesse roadmap da CD Projekt, nos planos dele, né eles têm um plano de longo prazo de duas franquias globais. A galera tava até em dúvida, eu lembro que perguntaram isso no café, pô, será que agora eles não vão largar de mão, ficar só em The Witcher? Eles deixaram claro agora que não, que o plano é quase duas. Só pra complementar, isso foi basicamente um daqueles vídeos que eles fazem pra investidores e tal, eles falaram,
0: cara, daqui pra frente a gente quer montar uma estrutura pra lidar com duas franquias, dois jogos AAA, duas mega produções ou mais. Na verdade, eles citam trabalhar em AAAs e expansões múltiplas simultaneamente a partir de 2022. Pra fazer isso, eles compraram uma empresa em Vancouver, que foi a Digital Escape e transformaram na CD Projekt Vancouver. Então é uma expansão que eles estão fazendo pra lidar com projetos simultaneamente, então eu imagino que é uma ideia continuar os patches e Todos esse, esse, essa roadmap de conteúdo gratuito para o jogo, como também começar uma pré-produção de um jogo do The Witcher novo, por exemplo. Eu que eu acho que se antes era provável agora é uma certeza que vai ter um novo The Witcher, tá em pré-produção muito, muito cedo ainda, né, mas eu imagino que já esteja acontecendo, e eles também falam dentro disso que a ideia é que campanhas de marketing futuras vão começar muito mais perto do lançamento do jogo, primeiro para não ter o backlash que teve com, com o Cyberpunk, que de fato ele vendeu muito por causa dessa campanha de marketing, mas prejudicou muito a empresa ao mesmo tempo por causa disso, não só pelo backlash em relação à, à qualidade do jogo, né, em relação a, ao estado que ele foi lançado, mas houve muita pressão externa e interna pro jogo ser lançado em um momento que ele não estava pronto, porque ele foi revelado muito antes da hora que devia ter sido revelado, né? Então eles querem fazer uma campanha de marketing muito mais razoável, por assim dizer, do que foi aquela do, do que a gente viu do Cyberpunk.
2: Eles anunciaram né, cedo demais o Cyberpunk, isso aí ficou muito claro, naquela época não estavam nem pensando em começar o desenvolvimento, eles estavam tendo só reuniões lá com o Mike Pondesmith discutindo mais ou menos como é que seria ainda estavam no The Witcher... Demorou muito tempo para eles começarem, né? Uma coisa que tem nos rumores dizendo é que... E que também fica evidente pelo jogo é que eles não têm os recursos, né? O pessoal e nem tiveram o tempo dado o suficiente para fazer um jogo com a ambição que o Cyberpunk tinha. Então essa expansão ali em Vancouver faz sentido para eles terem uma capacidade maior e também ter uma presença em um lugar mais atraente para os desenvolvedores, né? Vancouver que é um polo de desenvolvimento de games, o Canadá ali, Toronto e Vancouver tem bastante e assim eles podem atrair mais desenvolvedores talentosos do Ocidente para trabalhar lá porque e aí vem fofoca. Pelo que tem no Glassdoor, tem muitos problemas, né? E, e não só do Glassdoor, no, nas matérias de Jason Schreier, você tem uns problemas lá. Até, assim, eles colocaram a língua oficial em inglês, mas ainda tem muita gente que conversa em polonês. E aí você tem gente subcontratada, separada e tudo. Então, também pode dar errado isso, né? Você separar ao, ao redor do do Globo, mas tem dado certo para os estúdios que fazem jogos ambiciosos assim, né? Vai ser um processo para eles. Então foi importante para eles que eles falam de repensar o multiplayer do Cyberpunk. Isso foi uma coisa que acho que todo mundo estava esperando era, tira o olho grande, não vai fazer essa grana toda com... Eles deviam estar tá achando que iam ter um Cyberpunk Online estilo GTA Online, né? fazer uma fortuna com isso. Agora eles têm que focar em consertar esse jogo, recuperar o prestígio que eles tinham, melhorar o jogo e aí, porque assim a galera tava em dúvida se eles iam desistir e tal mas eles têm a necessidade de fazer isso né eles têm a capacidade de fazer isso e eu acho que agora ficou claro que eles têm a vontade também então é uma questão de tempo por mais que tenha virado um meme e tal e vai ser difícil eles reverterem essa reputação tem Coisa muito boa ali. Igual eu cheguei a brincar com isso no vídeo daquele janela do diacente, né? Ali no começo. Ele tem coisas muito interessantes. Campanha dele tem personagens, tem quests muito interessantes que são atrapalhadas pelos bugs, né? Mas eventualmente vai estar num bom estado. E com conteúdo extra vai estar melhor ainda. O estranho, né, é porque. Você vê o Cyberpunk deu esse problema todo e aí eles vão querer fazer um Cyberpunk 2078 junto com o The Witcher 4? Aí é complicado. Aí é. aí é difícil. Assim, falando que eu tô passando pano. Não, cara, eu não, não passo pano porque eles fizeram. Inclusive, quando teve o problema aqui, eu falei que ele foi, o marketing foi fraudulento. Saiu de uma forma inaceitável. Mas que eu, eu só estou dizendo que eu tô otimista com o futuro. Eu tô dizendo, não comprem agora. Não vale a pena experienciar o um jogo assim. Esperem chegar nesse tipo 2.0, vai estar tá até com desconto, vai estar tá com uma base muito melhor quando chegar no fim desse ano. Espero que seja no fim desse ano, mas enfim. É, e eles, eles precisam recuperar, até porque uma outra coisa que aconteceu no começo do ano é que isso atingiu eles de uma forma tão grande que a, a empresa já perdeu mais de 30% do valor de mercado. Isso é um baque muito grande, então eles tiveram que repensar muita coisa o que rolou com o Cyberpunk foi isso, né, tipo não, eles meio que foram forçados
0: a, a repensar tudo, porque não tava mais funcionando como, tipo, o que rolou com The Witcher 3 foi meio que sorte e eles tentaram o mesmo processo no Cyberpunk e a gente viu no que que deu, né, foi um desastre, e eles fizeram uma coisa transparente, repensando em tudo, falando, cara, a gente tá tentando de formas, mudar a forma que a gente trabalha internamente, mudar a forma que a gente trabalha nos jogos mudar a forma que a gente trabalha no marketing eu torço pra, pra dar certo, né, eu torço pra funcionar, porque eu acho que a gente vê que é uma empresa que o potencial tem, mas eu torço também para tipo, eles escutarem mais os próprios funcionários e, e tratarem eles de forma mais justa, né? Pra gente não ver a quantidade de crunch e a quantidade de problemas que eles tiveram internamente com os funcionários por causa, por causa desse tipo de, de, de política e do, do, dos leads não escutarem o que, que os funcionários falavam para eles fazerem, né?
2: Também é um processo muito difícil, né? Não sei se vocês leram Blood, Sweat and Pixels, do Jason Schreier. Ali tem um relato de como na Band eles tentaram ativamente acabar com a cultura de Crunch. E mesmo fazendo um considerável esforço, era difícil tirar isso da cultura que já estava enraizada ali dentro. Né? Do hábito de, não, só mais um pouquinho... Só pra botar essa feature, só pra botar isso aqui.
1: Parece que não dá pra mudar a cultura da empresa sem mudar as relações materiais né, dentro da empresa, né? Olha só que loucura.
2: Olha que, que loucura é. inteira, né? <risos>
1: Quem, quem poderia imaginar isso?
0: O Luiz falou do multiplayer também, né, que antes eles lançaram um o multiplayer de forma como um jogo próprio, basicamente, eles voltaram atrás nisso também, eles querem inserir o um multiplayer de forma orgânica e gradual dentro dos jogos já existentes, então eu imagino que testar tecnologias multiplayer e, e aos poucos inserindo modos multiplayer dentro do que, que existe ali já, do que ser, tipo, um, realmente um cyberpunk 2077 online diferenciado, até porque eles nem tem recursos pra isso, né, então foi outra coisa que eles falaram que vai mudar. A CD Projekt teve. Teve queda de ações depois desse negócio porque muitos dos investidores questionaram se eles iam conseguir trabalhar em jogos simultaneamente depois de trabalhar tanto tempo em um jogo e dar um desastre, mas a gente vê que não é só a ideia de trabalhar jogos simultaneamente de uma forma exagerada, mas talvez de uma forma mais gradual, né? Tipo, ter um período maior em pré-produção, decidir coisas mais fixas e não ficar mudando tanto o projeto como houve Mudanças dentro do próprio Cyberpunk, né?
2: É, teve uma outra coisa que ficou um pouco menos destacada no que eles falaram: é que eles fizeram uma tabelinha dizendo é, que tipo de mídia e que tipo de formato né, para jogo eles iam explorar em cada um. Eles ainda pretendem ter experiência online no, no Cyberpunk, tá no caminho e eles estão considerando conteúdo live action, né? Possivelmente filme ou série. Ah, é
0: verdade, é cross media, né? Conteúdo, conteúdo
2: mobile, é. as duas vão ser cross media. Já vai ter o anime, né? Do cyberpunk. Cyberpunk.
0: Inclusive eu ainda estou no, é a Trigger que está fazendo Se não me engano. A Trigger, pra quem não sabe, fez o Tengen Topa Gurren Lagann, fez o Kill la Kill e fez outras coisas. Eu eu amo Tengen Topa Gurren Lagann, velho. Eu amo. amo.
2: Os caras são bons. Eu eu não conheço, então não sei o que esperar desse desenho.
0: Bom, faz um tempo que eu não acompanhava eles de perto, mas quando eu acompanhava, é, mesmo com todas as problemáticas ao redor do Kill la Kill, né, que não, não, não é tão... não gosto tanto como muita gente gosta, mas eu acho que eles são é um estúdio de anime muito foda, e pô, tem ninguém topa Guren Lagann, é excepcional, já viu, Henrique? Não yeah, sei é tocar de... Adoro, mano. Porra, aqui, <risos> eu lembro até hoje aquela mistura de ópera com rap, velho, <risos> tá
1: no jogo, no anime. Eu conheci o Guren Lagann fazendo aquele vídeo, antes de eu entrar no Nautilus, fazendo um vídeo do Into the Breach.
0: Ah, tá, desculpa, eu falei besteira, só... o Coim me corrigiu, na real, quem fez Guren Lagann foi a a mas é a mesma equipe que foi pra Trigger.
2: Então, é isso. Eu falei besteira. E o The Breach é maravilhoso, só um parênteses.
1: É maravilhoso pra caralho. Eu fui procurar, tipo, robôs gigantes, tá ligado? Animes, robôs gigantes. Aí eu vi o Rei Lagão e falei, mano, nunca vi uns robôs assim, tá ligado? Que porra de robô é esse? Tenho que assistir essa merda. Aí eu assisti, mano, e fiquei impressionado, mano. É muito legal, mano. Muito, muito
0: legal. Acredite em mim que acredito em você. Mano, é muito bom. <risos> eu amo demais esse anime. Eu vou rever ele. Eu, eu, eu assisto ele de novo todo ano. Eu, eu... <risos> amo esse anime. É muito, muito bobo, mano, mas eu gosto demais, cara. Enfim. Desde o anúncio eu estava mais um hype pro anime do Cyberpunk do que pro jogo por causa disso.
2: Também tem música... do Cara, eles botaram uma grana pra fazer música original pro Cyberpunk. Se você for ver lá no... Spotify, por exemplo, tem tipo quatro álbuns, inclusive né, da banda fictícia de um dos personagens principais. Eu achei que ficou bem legal. Né? Vai ter livros, quadrinhos, merchandising dos dois, óbvio. Né? Já tem o seriado do The Witch. O futuro deles é, é ser cross-media com os dois. Também tem o plano deles irem continuar a desenvolver a Red Engine para ser de uma, um framework bom para os dois. Para The Witch e para Cyberpunk. E também o online, porque é um estúdio que não dá pra depender só de... Não é que não dá, né? Eles não querem depender de só jogo single player saindo a cada X anos, que num tempo considerável. Eles querem ter uma fonte mais constante de renda. Ainda vai ter o online de alguma forma, e imagino que o The Witcher vai ter também alguma experiência que seja online e também traga alguma microtransações, alguma coisa... Ou mesmo só alguma coisa de exploração cooperativa, PVP, não sei, mas, enfim. Eles deixaram bem claro que não estão largando de mão e que fica bom porque, assim, o, o, um, não vão fazer o erro da, da Bethesda, né, que deixa franquias na geladeira por um tempo absurdo. Eu acho que é um desserviço a todo mundo envolvido. É ruim para o estúdio. Pô, é...
0: é... será que isso é errado? Eu, eu não sei, Luri. Eu não sei se eu concordo com essa parte. Porque, tipo assim, tu pega... O... O, o Fallout 3, que ficou uma, uma, um puta tempo na geladeira antes de eles trabalharem no Fallout quando eles adquiriram a franquia. Mas não
2: ficou muito, não. O Fallout 3 foi feito em menos de quatro anos. Foi em menos de quatro anos ou foi logo em seguida que eles adquiriram a IP, né? Foi, eles adquiriram em 2004. Saiu em 2008. O que eu quis dizer da geladeira é que o Elder Scrolls Skyrim saiu em 2011. O Elder Scrolls 6... Né? Vai sair quantos anos depois do, do quinto?
0: Pô, mas olha só, pensa quanto tempo tá na geladeira, quando eles mostrarem de novo, pensa quanto a galera vai querer e quanto que vai ir bem exatamente por esse tempo todo que eles repensaram, o que, que é Elder Scrolls, etc. Eu sinto que seria um de serviço deixar tanto tempo na geladeira, e não sei se o pessoal concorda, né? Eu sinto que o, o, o Lance de deixar na geladeira, se fosse, ah, eles deixaram e lançaram... Independente do que a gente acha aqui, tá? Deixaram várias. Lançaram várias coisas medianas aí no processo. Eu sei que Fallout 4 é muito. Tem muitos problemas que a, gente, a galera fala, mas de fato, tipo, eles têm um público fiel. O Fallout 4 vendeu pra caralho. Até o 76 que eles arrumaram, bom, tem uma player base enorme ativa hoje, sabe? E agora tem o Starfield, que é uma nova IP e etc. Então, tipo, eu acho que quando vier o um novo Elder Scrolls ainda vai ter uma. Vai ter uma sede ainda maior do que exatamente pra eles deixarem um tempo pra respirar, digamos assim. E que é um, Sei lá, o que é, vai em contrapartida com algo como Gears, que eu acho que Gears são jogos completamente diferentes, só deixa eu fazer o raciocínio, mas no caso do Gears, como teve tanto Gears um atrás do outro, o Gears 5 não teve um tempo para respirar para a galera falar, pô, estou com saudade de Gears, né? Eu, e eu amo Gears 5, todo mundo sabe. Tem um vídeo que eu lancei, porque eu não quero que a galera, ah, mas você falando, mas não tem nada a ver. Eu falei, cara, Gears não precisa se, se de, de uma revolução, eu não acho que Gears precisa de uma revolução,
2: mas eu acho que esse tempo para respirar, às vezes, é, é bom, entendeu? Concordo, mas num caso que frustra mais, para mim, pelo menos, é porque Fallout nem é uma criação dele, né? Então, tipo, eles pegaram o filho de outros e estão mantendo na geladeira ali. Então, mas essa ainda teve mais recente, né? Eu, eu concordo com a questão da geladeira, mas vamos supor, sai Starfield esse ano, como tá lá um, um boato aí, a especulação. O Elder Scrolls 6, imagina que eles já comecem direto a fazer. Vai sair, sei lá, 2025, com sorte, uhum. 2026. São 15 anos. Aí é tempo demais. Ok, entendi. entendi. É, é, é tempo demais. E eu acho que é ainda pior... Caso... Se você gosta de uma e não da outra. Então é uma espera mais amarga. Que você fala... Caralho, agora eu vou ter que esperar 10 anos... Por causa de uma franquia que eu nem gosto. E o cara é fã da, da empresa, entendeu? Uhum. Tem uma galera do The Witcher que fala... Porra, que merda. Eles vão ficar focando agora nesse cyberbug... Que virou o meme, né? Vão ficar fazendo online dele... Cadê a porra do meu The Witcher 4? Fica assim... E eles fazendo paralelo, é estranho, por um lado, eles quererem dar um passo tão grande, né isso é uma ambição considerável você fazer dois, mas também não falaram quanto tempo eles pretendem dar e, e como que vai ser isso. Pelo menos eles têm uma base boa do, do cyberpunk, né? não, não tá fazendo tudo do zero vão ter várias melhorias na engine, o jogo vendeu um absurdo, então eles têm muito dinheiro pra colocar no estúdio principal e no nesse de Vancouver, ou até em mais. É, eu acho que, eu, eu espero que dê tudo certo, basicamente, né, Essa é meu... eu não sou muito de ficar torcendo pra dar merda,
0: eu espero especialmente que, que os funcionários da CD Projekt tenham uma qualidade de trabalho melhor depois de tudo que rolou, e até porque eles prometeram isso em vídeos, né, mas a gente sabe que muitas vezes acontecem essas promessas e, e, e não dá em nada. Só queria acrescentar umas coisas que o chat falou, mas a BTS tem uma coisa que agora é que não tinha antes, que é dinheiro da Microsoft. É, não faltava exatamente dinheiro ali na, 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 na Bethesda antes, né? Zenimax era uma empresa quase bilionária ali, eles tinham muito dinheiro, então eu não acho que o problema era exatamente o orçamento. Talvez agora com tantos estúdios internos tenha mais tempo, porque né, não tenha a pressão de lançar alguma coisa ali, mas eu não acho que o dinheiro era o problema. Outra coisa que falaram é que o Elder Scrolls agora vai ser na IDTEC. Eu não acho que vai ser porque antes a IDTEC já era da Zenimax barra da Bethesda, né? Então se eles quisessem botar o Elder Scrolls no, na, na IDTEC, já de não ter feito isso antes. Não acho que Detec serve exatamente pra um RPG de massivo de mundo Se aberto. Se a
2: Detec fosse muito boa mesmo, teria mais gente usando. Não fala mal aí, Detec. Vai jogar tudo, depois, depois a gente fala. <risos> Eu vou jogar. Vou jogar no teu share, inclusive. Tá certo, tem que jogar, ver. Share do grande é tudo de bom. Mas falaram ali a BT já faz dois jogos. não? Então, cara, é, a BT já tem um lance. Eles ajudaram ali no, no Fallout 76. Só que eles focam em um, e o Todd Howard, pelo menos a, dizem que é ele, né? ele não gosta de times muito grandes. Então a Bethesda, por exemplo, ela fez o Fallout 3, era com mais ou menos 80, 90 pessoas. No Fallout 4, né, quase 10 anos depois, o time só tinha crescido para 120, 130. Então ele gosta de manter um time mais compacto e isso limita a capacidade deles de fazer algo assim, é certo ou errado aí vai de cada um, né do ver como é que tá indo lá eu não é, eu... acho
0: que é uma faca de dois gumes, né é. ao mesmo tempo que tem um problema às vezes de criar talvez assets pro tamanho de um jogo, quests, né pro tamanho de um jogo da, da Bethesda ao mesmo tempo também é um positivo que é mais fácil gerenciar e ter um, um foco e ter aquele input criativo do estúdio como um todo exatamente pelo, pelo tamanho, né então tipo tem um positivo e um negativo ali, né
2: perguntaram ali, qual momento você acha certo para uma desenvolvedora fechar um jogo, se essa for a intenção, fechar no sentido de desistir, igual tava falando do Cyberpunk, eu acho que para eles não tinha momento nenhum, porque é uma IP boa, é uma ambientação maneira, é um, um gênero escasso. Bom, não está escasso, está em ascensão, né? Mas assim, em jogos desse porte, tinha muito pouco. Tem muito potencial ali, eu não acho que um deslize, para dizer de uma forma bem generosa o lançamento do 77 deveria fazer largar. Tem vezes que realmente, por exemplo, a, a Ubisoft, que comprou IPs como a Mighty Magic, eles fizeram lá o Mighty Magic 10 não vendeu lá isso tudo comparado ao que a Ubisoft tem, eles largaram de mão, é um IP com um puta legado de RPG, e tá lá na geladeira, vai ficar eternamente, eles fazem jogo mobile aí, enfim, lamentável. Tem vezes tipo o Anthem, que até citaram ali no chat, esse realmente, cara, não, não tinha o que fazer, o custo não valia a pena tentar salvar, não tinha recuperação. A galera vê muito o Final Fantasy XIV, sempre usado como exemplo, porra, esse aí é o exemplo, sempre que dá, sempre dá, se você tentar mesmo, mas eu acho que aquilo foi um caso à parte, é um caso à parte
0: enfim, a parte da, da CD project eu acho que é isso aí, né, e vamos, vamos vendo, acompanhando como vai evoluir, mas a gente tem outra empresa com um histórico de um lançamento conturbado por assim dizer, mas que hoje é um exemplo de algo que, que virou o jogo, né, digamos assim, que hoje tipo é super renomado assim, tipo a galera fala, porra, mas isso aqui é um exemplo de como tu, tu, tu dá a volta por cima, pois é mesmo com um lançamento conturbado e etc que é o No Man's Sky, né, ele teve uma atualização semana passada chamada Expeditions que na verdade é a décima quarta atualização grande que o jogo tem todas elas gratuitas, e eu acho que é uma coisa muito impressionante. Eu vou citar rapidamente todas as atualizações que o jogo teve, desde o começo foi o Foundation Update, Pathfinder Update, Atlas Rise Update, No Man's Sky Next, que foi eu acho que quando atualizaram introduziram co-op pra todo mundo, é, No Man's Sky The Abyss, No Man's Sky Visions Update, No Man's Sky Beyond Update, No Man's Sky Synthesis Update, No Man's Sky Living Ship Update, No Man's Sky Exomech Update, No Man's Sky Desolation Update, No Man's Sky Origins Update, esse Origins foi tipo uma, um retrabalho dentro da geração Procedural que adicionou bilhões de planetas E criaturas, etc, novos No Man's Sky Next Generation, que foi basicamente as versões Para a nova geração, No Man's Sky Companions Update, e agora por último No Man's Sky Expeditions Update Update e Expeditions são, são Patch Notes gigantescas, eu recomendo que olhem Para ver todo, tudo que teve, né é Basicamente é um modo de expedição onde você pode começar No mesmo planeta com outros jogadores Você pode começar o jogo com jogadores tipo um esquadrão Cada expedição é, uma estru é estruturada Ao redor de uma série de metas Complete os objetivos para ganhar recompensas, essas metas, né? Então elas são de forma livre, são várias metas que tu pode escolher por onde começar, por assim dizer. Existe também um, re um rework das missões dos agen agentes espaciais do jogo. E existe uma coisa chamada Target Sweeper, que é uma nova forma de tu atrás dos objetivos para virar uma coisa mais orgânica e não só seguir um, um pointer no mapa, assim, do jogo. Tem muita coisa, eu citei só alguns exemplos, tem muito mais coisa ali, mas eu acho... Fascinante, porque ainda é um jogo que vende muito, é um jogo que tem, tipo, tá aí, lançaram esse update, tá lá no top seller do Steam de novo, né, tem um desconto pra acompanhar, e eu acho que o que eles fizeram com o Nome Sky é uma coisa muito impressionante, é um jogo que eu, teve tanto patch, tanta mudança, que eu tenho vontade de jogar ele hoje, inclusive o, esse Expeditions eu acho que é um bom, uma boa oportunidade de entrada pra jogar com os amigos, porque agora é um modo de expedições pra tu começar
2: com amigos, né?
0: Vamos começar como amigos? Começar com os amigos ali, né? Tipo, tu já começa num planeta todo mundo junto, né? Não,
2: eu sei, eu tô. Eu falei, vamos começar? Tipo... Ah, vamos,
0: vamos, eu topo. Eu topo a gente começar uma ranzinha de no Man's Sky. O C... eu, nunca eu, vou, eu vou
2: perguntar pro CG, na verdade. Se fala, pô, realmente tá valendo a pena agora e, e mudou muito, não sei o que, mas. Ele tem coisas ah, boas. A visão
1: dele, até onde eu sei, é que sim. Ele né? gostou ele...
2: muito das atualizações, né? É, ele gostou bastante. Eu lembro de ver ele jogar. Mas o Ricardo, eu não sei se ele
0: toparia jogar cop co porque ele fala que no Man's Sky é um jogo que tu joga sozinho.
2: Eu queria
1: jogar, queria jogar copo porque eu acho que daí pode ser uma experiência interessante. Eu lembro de jogar no Homem-Sky no
0: lançamento, então eu queria comparar muito assim, essas experiências. O que vocês acham do quantidade de suporte? Porque alguém comentou, pô, mas eles podem fazer isso porque são um estúdio pequeno. Na verdade, eu argumentaria o contrário, eles poderiam não fazer isso, Então, aqui 4, é 5 anos lançando atualização gratuita, eles ainda estão lançando atualização gratuita, eles poderiam não fazer isso porque são um estúdio pequeno, mas eles estão fazendo. Em contrapartida, a Bethesda e a EA e a CD Projekt, são empresas bilionárias, eles poderiam fazer muito mais, né?
1: É, eu acho um argumento interessante, porque, de certa forma, quanto maior sua empresa, mais, mais custos para se manter aberta, né? Então, acho que até faz um pouco de sentido, né? O fato dele serem faz uma empresa sentido. pequena, que venderam bastante no começo, né? Talvez eles tenham esse leeway, digamos assim, para continuar trabalhando no jogo, enquanto o capitalismo requer que essas empresas bilionárias, elas estejam sempre crescendo em movimento, né? Então, talvez seja muito mais difícil para CD Project, por exemplo. Que também, talvez, não seja nem uma maior empresa. Ou, obviamente, não é a maior empresa, mas não seja nem considerada uma empresa de larga escala, assim, gigantesca. Pode ser um pouco mais difícil, né? Pode ser um pouco mais difícil ficar trabalhando no Cyberpunk por, por muito mais tempo sem que isso necessariamente se reflita em muito mais vendas, né? Porque acho que o Cyberpunk já vendeu a maior parte do que ele tinha para vender, né?
2: Mas ainda acho que vai vender bastante. Ah, não duvido. E essa questão do custo... Realmente, porque é um estúdio pequeno, né? Ele vendeu muito esse jogo no lançamento. Então, ele de fato tinha um orçamento para manter as luzes ligadas, né? De forma de dizer. Por muito tempo, consertando o jogo. Empresas de capital aberto, como você está falando, e bilionárias e tal... Elas têm que reconsiderar muito mais esse tipo de postura. Igual foi o Anthem, né? A EA fez lá um cálculo falou... A gente vai gastar X milhões para consertar esse jogo... Mas a probabilidade de recuperar aí, duas vezes isso é baixa. Então não vale a pena e vai levar tanto tempo... E em vez disso, esse, esse recurso podia estar sendo gasto no Dragon Age ou no próximo Mass Effect. Então, ó, vamos cortar por aqui mesmo já foi. Então, pra dar uma referência, né? Porque a gente não sabe exatamente quanto custa cada atitude, né? Ninguém... Às vezes eles revelam o custo de desenvolvimento completo do jogo, às vezes não. A CD Projekt, por exemplo, gastou tanto em marketing que teve uma... Eu não sei se nessa última reunião com investidores eles chegaram a revelar. Teve a reunião perguntaram, oh, quanto que vocês gastaram no marketing do jogo? Aí eles falaram, a gente, não... no momento a gente não vai compartilhar essa informação. Então eu... deve ter sido uma fortuna que eles não estavam nem querendo dizer ali ainda para explicar os gastos do, do jogo. Então tem esse custo, um ponto de referência que eu me lembro, que quem revelou foi o Fergus, da Obsidian o custo de manter a Obsidian aberta, quando eles estavam com mais ou menos 200 funcionários ele falou que era mais ou menos um milhão por mês, um milhão de dólares isso na Califórnia, que é um lugar meio caro. Então você já vê aí um estúdio médio custando 12 milhões por ano, mais custo de marketing, mais o custo do... que tem lá do espaço de escritório. Então você imagina aí que para um jogo tipo Cyberpunk, você vai estar tá com um time de centenas a mais do que isso, vai custar, só para consertar o jogo aí, vai custar uns 50 entre 50 e 100 milhões de dólares. Então, por isso que é um tipo de conta diferente. Se um, um time como o do No Man Sky arrecada 200 milhões de dólares, eles têm dinheiro para ficar atualizando esse jogo aí até aposentar. Então, tem essa diferença. Mas no caso da CD Projekt, diferente do Anthem... Porque o caso do Anthem foi aquilo, né? A gente nem queria isso. Então, eu não vou falar por todo mundo, eu tô falando pela maior parte do, dos fãs da Bio, né? A gente fala... Pô, a gente nem queria isso. Tu ainda vai insistir depois no que deu? Vambora pros outros. E foi o que eles fizeram, tá ótimo. Ótimo não, né? Vamos ver como é que sai. <risos> Algumas pessoas queriam, mas. O próprio CG já tava desacreditado que era um que tinha gostado de parte do jogo. Tem uma diferença pros dois, mas. É, é, é um exemplo sim do Man's Sky não é porque é menor que tem menos mérito. Eu acho
0: que, sei lá, é, o, o, independentemente da, da viabilidade no sentido de querer ou não, eu acho que é mais tipo. O fato é que essas empresas têm um dinheiro, né? Tipo, pra, o Star, o, de fato, o Fallout 76 ali é suportado até hoje pela Bethesda e tá criando uma player base que curte, né? Eles têm, eles têm uma player base ativa que curte o Fallout 76. É mais tipo assim, pô, a Bio, a, a EA não tem dinheiro pra arrumar o ontem, cara, ela tem de sobra pra arrumar cinco vez o andem se ela quiser. Dez vezes o andem se ela quiser, tá ligado? Então é mais de, tipo, é mais essa vibe de, pô, acho que ele é menor e fica mais viável e os outros são maiores e fica mais inviável. Pra mim, não, não, não cola muito isso, sendo que, cara, a CD Projekt, mesmo o Cyberpunk, que é um caso que é um jogo single player, o fato é que ele vendeu muito, muito, ele se pagou dez vezes ali, exagerando aqui, ok? Mas ele se pagou e todas as vendas já estão dando pagou muito. Pagou um deu. um dia. É, eles pagaram em um dia. E ele deu, apesar de ele ter dado muito mais prejuízo no sentido geral da empresa, vamos dizer, no, no líquido, ele deu muito mais lucro, entendeu? Então, tipo assim, eles têm mais dois orçamentos para arrumar duas vezes o Cyberpunk se eles quiserem. Então, tipo assim, eu não, eu não caio muito nessa, nessa conversa.
1: Essas empresas gigantescas, elas também são muito mais caras para se manter, né? Então, o fato deles serem de capital aberto, né? O fato de que eles têm muito mais funcionários, né? E etc. Não,
0: mas eu tô levando tudo isso em conta. Eu acredito que faz um pouco
1: de sentido pensar que uma empresa grande tem mais dificuldade de manter porque... Por exemplo, mano, Cyberpunk já vendeu mais de 20 milhões, eu acho. Tá ligado? Tipo, já vendeu mais de 20 milhões de cópias, sabe? Então, pra eles trabalharem por muito tempo nisso, dentro do, do mercado capitalista, digamos, como ele funciona, pra mim também me parece um pouco complicado de pensar, sacou?
0: Parece ser um pouco difícil de pensar. É porque eles têm que justificar pra investidores, etc. Mas eu digo, mesmo levando em conta a quantidade de funcionários e tudo isso, tipo, antes do cyberpunk sair, tipo, eles tinham muito dinheiro guardado ainda. Tipo, eles tinham muito dinheiro em caixa, tá ligado? Eles tinham dinheiro em caixa pra, pra desenvolver outro cyberpunk nos, no, nas mesmas condições. Dentro da questão financeira interna Manter os funcionários, tudo isso Cara, não, não existe nenhum argumento pra falar Que não é possível. O argumento que seria Isso, seria tipo, ah, como justificar isso pra investidores Aí de fato existe um negócio Mas essa
1: aqui é a questão, tipo assim Essas empresas, elas não podem estagnar, né Tipo, o mercado que a gente vive, se, 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 se Uma empresa para de crescer, ela morre, né Basicamente. Então Eu acho que faz sentido nesse sentido, né E, e aí por isso que, por exemplo, eu acho que ontem. por que, que não, não consertar ontem, tá ligado? Por causa disso, né, porque uhum. A indústria de videogames vive do hype, né? A indústria de videogames vive daquela expectativa, vive do, do, do pré-order, né? Etc e tal. Também é, me faz parecer um pouco otimista demais, assim, digamos, pensar... É, tipo, de fato eles têm esse dinheiro. A pergunta é, eles têm a vontade, né? A maneira que essas empresas funcionam permite que isso aconteça, tá ligado? Eu acho que esse é o desafio da, da CD Project, né? Eu, eu, eu concordo que No Man's Sky é um ótimo caso de exemplo, né? Mas... eu não sei se esse tipo de sucesso dá pra se replicar numa empresa como a CD Projekt, eu acho que eles não têm dá, que... Não dá, a gente tem exemplos. Não, sim, mas eu acho que eles têm que pensar em alguma outra forma se é pra funcionar da maneira que eles continuam funcionando, né? Eu não acho que seja uma questão de capital.
0: Eu entendi todo o argumento, eu não sei se eu concordo tanto, porque a gente vê outros jogos AAA, tipo às vezes jogos que até tiveram um lançamento ainda mais complicado pra tu se recuperar, como o Final Fantasy XIV, que era um MMO, eles basicamente jogaram fora todo o trabalho do original e relançaram o jogo do zero, com um relançamento que virou no fim dos maiores sucessos da Square Enix, e a gente tem outros exemplos de triple A's aí que lançaram muito mais falhos e etc até jogo single player. Mas a
1: mesma coisa o, o Final Fantasy é assinatura, né? Tipo, cyberpunk não, né?
0: Mas é que hoje, hoje não existe mais o argumento de jogo single player, parece que até jogo single player desde o começo o cyberpunk foi visto como, jogo, como um jogo como serviço. É um diferente entendeu? Porque falam, pô, ele é single player Assassin's Creed Valhalla é single player, tá? Tendo suporte até hoje. Odyssey foi single player e teve su suporte por anos e anos e continuou vendendo. The Witcher teve expansões e expansões e o próprio cyberpunk eles já tinham todo uma, um roadmap planejado. A gente fez jogos single player de grandes empresas não são lançados como a ah, lançou acabou o próprio Ghost of Tsushima é saiu um o patch o é um Game Plus é um modo multiplayer e etc entendeu? mas eu
1: acho que esse tipo de patch são esses pets que já são de certa forma esperados já na hora que está fazendo o orçamento entendeu você está fazendo o orçamento você já pensa pô a gente vai fazer o jogo e a gente vai manter o suporte por um ou dois anos sim
0: mas o Cyberpunk foi pensado isso mas
1: o Cyberpunk precisa de muito mais pets do que ele imaginava essa que é a questão sacou esses updates de jogos single player eu imagino na minha cabeça que já fazem parte do, do, do ciclo de produção normal desse tipo de jogo, só que Cyberpunk eu acredito que tá numa situação anormal tá nessa situação anormal onde
0: ele precisa de muito mais trabalho, né? Eu entendo, mas eu não concordo que não é viável. É basicamente o meu ponto. Tipo, ah, tem todos esses empecilhos, eu, eu não concordo que nenhum deles é um empecilho grande o bastante por caso do Cyberpunk, O que Punk, eu quero dizer,
1: entendeu? e aí eu, só para deixar bem claro, né? O que eu quero dizer é que eu, eu não acho que não seja viável, eu acho que é super viável, eu acho que não é viável dentro das relações de organização dessas empresas, como elas funcionam e relações do mercado, sacou? Eu acho que nesse sentido é, me parece menos viável e me parece mais problemático, né? Tipo assim, porra, se eles quisessem pagar, tá ligado? Eles podiam pagar o dobro do salário para todos os funcionários e continuar com o dinheiro para caralho. Por que, que eles não fazem isso, né? Mais ou menos essa a questão, né? Então, eu acho que é, é, é mais ou menos nesse sentido que eu quero dizer que eu sinto que... Vamos ver o que vem por aí, né? Não dá para saber ainda. Tipo assim, eu, eu, eu fico desconfiado. Eu fico desconfiado.
0: Aqui, no nosso no Cyberpunk, eu teve o exemplo ali que os eu, eu tem mais porque fala, eu, eu não concordo ponto com a ideia de que existem mais dificuldades por ser uma empresa maior ou menor, eu, tipo, talvez no, no sentido logístico da coisa, mas é, o meu ponto é que eu não, não devia existir, né, o Anten, tal, mesmo o Anten, eu acho que devia ter tido um retrabalho, porque, cara, lançaram um, um negócio e, e cagou tudo, e a culpa é da empresa ali, a empresa, especialmente a EA, se a Bayer ficasse trabalhando no Anten com outro projeto simultaneamente, não é como se a EA fosse estagnar, ela tá com um recorde de lucro o tempo todo, né, talvez a Bayer mais, tipo, é a função da empresa maior dar os recursos necessários pra menor, mas, no caso do Cyberpunk, a gente já tem um roadmap delineado, cara, a gente vai ficar arrumando esse jogo, porque senão vai acabar com a própria reputação da CD Project, né? Mas no, no, é mais no sentido que eu, o, o, o lance aqui não é nem questionar a viabilidade de outras coisas ou não, é mais admirar o que foi feito no No Man's Sky, né? Que eu acho que foi feito no No Man's Sky muito, muito legal, muito e interessante. E no
2: Final Fantasy XIV, também achei admirável.
0: Eu sinto em exemplos aí, até o próprio, tu pega um nível menor, o Fallout 76 teve um retorno, né? Teve muita crítica no começo, mas eu vejo que a galera que joga de forma dedicada o Fallout 76 hoje em dia é só elogio, sabe? É tipo, mano, os pets são muito legais, trabalharam muito bem nesse jogo, etc.
2: Mas pra mim a grande distinção é que o Cyberpunk, grande parte da base dele ele foi fraudulento. Então ele tem uma dívida moral de consertar o jogo. Diferente do Anthem, que não saiu completamente quebrado e com marketing escondido, o Anthem só deu errado. É, eles estão sendo processados, né? Eles estão sendo até processados. Ele só, só deu certeza. errado.
1: Esse argumento é ético-moral, pra mim, no meu caso, eu vou repetir o que o Lucas falou, nesse caso não me convence, porque comentaram aí no chat também, né? A diferença é que a, a Electronic Arts não liga e a CD Projekt liga. Eu acho que isso é um pouco de wishful thinking, sacou? Tipo, e aí, porra, tem dezenas de empresas com deveres morais e deveres, deveres éticos, tá ligado? Isso não, não prova necessariamente nada. Eu concordo que a, a CD Projekt tem uma, uma dívida no sentido de prestígio, né? No sentido de que isso pode... É ir, ir isso,
2: pro... é, um, um une com o outro, porque essa dívida moral se une a questão do dinheiro que eles vão fazer, tipo, é tudo, é tudo junto. Eu
1: concordo, mas, mas não dá para imaginar um mundo onde a CD Projekt, por exemplo, lança alguns updates, a opinião pública do Cyberpunk e da CD Projekt muda e lentamente eles vão diminuindo os updates, é, mudando as equipes para pensar no novo projeto e tal, tal, tal. Isso para mim parece super possível também, eu acho que ter é, essa confiança na CD Projekt eu acho que já foi pro caralho há muito tempo, sacou? Tipo, primeiro que é, já, pra mim já é muito complicado confiar numa empresa, mas segundo que eu acho que a gente já tem o fato de ter sido fraudulento já é prova o suficiente pra mim, sacou? Eu, eu
0: não vejo como um, um dever, é uma, uma, uma dívida ética ou moral, eu vejo assim, se a CD Pro a gente não arrumar Cyberpunk, o que, que vai prejudicar ela é, é o orçamento, é a parte do dinheiro eu acho que diferente... diferente... Sim, mas isso
1: também é, é, é um argumento de certa forma ético no sentido de que é com isso que os gamers se importam, tá ligado? Tipo assim, eles querem ver o jogo saindo direitinho ou como você falou querem que não exista crunch e tal tal tal, 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 tal e a gente sabe que porra, o público não liga
2: o público
0: não liga. Mas mas eu, eu não tô falando disso, eu, eu, o que que eu tô falando é assim, ó, diferente da EA ou várias outras empresas, que por exemplo a EA se One tem flopa, o FIFA tá ali pra compensar, entendeu? Sei lá, o It Takes Two flopa, foda-se, mano, vai ser o um novo Battlefield. No caso do, do Cyberpunk, não tem outra coisa pra compensar o, o, a queda de lucro. Então, tipo assim, eles são obrigados a trabalhar e arrumar o Cyberpunk pra eles continuarem tendo a mesma coisa que aconteceu com o The Witcher, que o The Witcher foi vendendo e vende até hoje muito bem, porque existia um jogo, um jogo razoável ali, qualquer coisa, jogo bom, e eles têm que transformar o Cyberpunk num jogo razoável pra ele continuar vendendo e eles têm essa fonte de renda para poder trabalhar em outras coisas. Porque o Cyberpunk não vende, morre ali no, sei lá, 10 milhões ou qualquer coisa que ele vendeu, a empresa quebra e aí quem se fode é o pessoal de, de cima. Então eu não vejo como uma coisa ética ou moral, eu vejo como, mano, se não acontecer isso, é bem possível que a gente tenha consequências muito mais
2: é, palpáveis. Parte do dinheiro que a CD Project faz é, é baseada no prestígio. O prestígio ajudava as vendas e eles têm longas pernas. Se eu não me engano, 2020 ou 2019 foi o segundo melhor ano de vendas do The Witcher 3, pra ver as pernas que o jogo tem. Então, se eles não consertam o Cyberpunk, ele não vai ter esse tipo de, de performance Depende. a longo prazo. Ele não vai ter essas pernas.
1: Esse que é o ponto que a gente tá comentando aqui, sacou? Tipo, o que que significa essa questão de dinheiro? Porque a gente falou, porra, Cyberpunk se pagou no primeiro dia, tá ligado? Se pagou no primeiro dia. A gente vive num, num, num mercado onde não basta você se pagar no primeiro dia. Você tem que fazer 100 vezes o valor que você investiu no jogo, mil vezes o valor que você investiu no jogo. Cyberpunk já vendeu mais de 20 milhões de cópias. Onde a CD Projekt perdeu dinheiro foi na especulação, basicamente, né? Porque ela perdeu o dinheiro das ações. E especulação é especulação, pode mudar a qualquer momento. Entendeu? Então a partir do momento em que isso muda, a CD Projekt perde qualquer dever, digamos, até econômico, digamos, de ter que né, fazer esse é, continuar com os updates por muito tempo, tal, total, então, total, total, então. o que eu quero dizer é só que eu não acho que tem como ter confiança porque eu não acho que tem nenhuma é, no sentido de que não tem nada que é necessário nesse caso, sabe? Tipo, não é necessário que a CD Projekt conserte, tal, 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 isso vai acontecer com certeza porque faz parte faz parte das leis de mercado ou qualquer coisa, tipo assim, na verdade, eu acho que é o contrário. As leis de mercado meio que impõem que isso é muito complicado de se fazer. Né? E aí a gente tem que ver qual que é a atitude que a CD Projekt vai tomar nesse sentido né e, e quais vão ser as consequências disso. É nesse sentido que eu acho que é uma questão mais complicada do que no Man's sky, sacou?
0: A parte da confiança eu tô contigo 100%. Quando eu falo que existe uma, um certo tipo de obrigação ou é mais provável que isso aconteça, é de fato puramente por uma perspectiva monetária, pela perspectiva de especulação, pela perspectiva Acho que eles precisam que tenham longas pernas, porque foi uma coisa que aconteceu no The Witcher, e é um jeito que a empresa funciona, vamos dizer, financeiramente, que eles já falaram abertamente disso. Mas, tipo assim, existe uma confiança que eles vão arrumar de uma forma que deveria ser arrumada? Não, eu não, eu não confio. Existem pouquíssimas empresas que eu confio, e mesmo assim é, tipo, com vários pés atrás, entendeu? E, geralmente é a empresa menor.
1: Exatamente, é o que eu quero dizer, mas nesse sentido de que, tipo assim, eu não acho que exista uma relação direta entre a qualidade do jogo, né, ou a própria... Né? recepção do jogo, né? Porque a gente sabe, porra, pior empresa de 2020, etc e tal, mas porra, foi a empresa que, uma das empresas que mais vendeu. Eu não acho que existe uma relação direta entre essas duas coisas, né? Tipo uma assim... coisa que no
0: mínimo eles têm que fazer, eu acho, que eles têm que fazer no sentido de novo, por causa de vendas, é arrumar o ponto de poder botar o jogo na PSN de novo, né? Porque vale lembrar que o jogo, de fato, com o comentário, ele foi tirado da porra da PSN, Isso mano. É Isso é histórico. É, tipo... Isso é histórico. Caralho, cara. É é um histórico. Caralho. Caralho, tá ligado? Caralho, mano. Como é que que eles conseguiram lançar uma parada tão cagada, um lançamento tão relevante, assim, no sentido de, de hype, etc, e tiraram o jogo da PSN porque ele não funcionava, velho. Então, tipo assim, esse é o, o, o padrão mínimo ali de qualidade que eles têm que arrumar. Né?
1: Exatamente. O meu ponto é só que não existe relação direta entre a confiança do público e a qualidade do jogo. O, o jogo pode estar ruim e as pessoas estarem satisfeitas e, os números, e, e as ações da CD Projekt subir, sacou? O ponto é que a gente, que é justamente o fato de ser fraudulento, né? O hype do do, do CD Projekt, no sentido de que no final das contas a galera é muito emocionada, no final das contas o gamer médio, né, ele é muito emocionado, é, emocionado né? então eu acho que se a CD Projekt encontra uma situação onde o gamer médio tá ok com isso, eu não sei se a necessidade de, pôr vamos melhorar o jogo, ainda vai estar lá necessariamente, né.
2: Eu tenho um contraponto, Henrique eu entendo o seu ceticismo, a expectativa negativa da direção do estúdio. Eu acho, inclusive, que como uma questão de talvez dignidade ou assumir responsabilidade, o CEO tinha que ter. tinha que ter se demitido, tinha que ter se colocado, pelo menos se rebaixado depois do que aconteceu com o estúdio. Mas enfim, você não acha que. Os desenvolvedores em si, a galera no front ali, a galera lá que tá programando, que tá escrevendo, que tá fazendo arte, você não acha que eles têm vontade de deixar o jogo o melhor que eles puderem?
1: Eu... Mas essa galera tem que poder dentro da, de uma empresa como a CD Project, né? De uma empresa hierárquica. Você acha que os desenvolvedores que, eles tinham vontade de lançar o jogo dessa forma?
2: É, exatamente, né? Não, é. então, mas aí que tá... Aí eles, eles ganham uma moral, se o cara tiver bom senso, né? De, se a direção tiver bom senso, os leads e, e o pessoal que já sabia desse desastre viram e falou, oh, ó, tá vendo? Eu avisei, entendeu? Então agora eles têm o um respaldo, né? Deveriam ter, pelo menos, a direção vai falar, realmente cagamos aqui, toma aqui um ano dois anos pra ficar arrumando o jogo pra lançar conteúdo e tá na mão de vocês, a gente vai recuperar o nosso prestígio, porque senão tem um prejuízo a longo prazo muito grande porque aí mesmo quando vem o próximo The Witch a galera vai ficar com o um pé atrás enorme né? eles, eles precisam recuperar no mínimo, essa confiança. Eu entendo essa questão que você está falando de otimizar e chegar ao ponto de satisfação do gamer médio e depois correr com dinheiro. Mas aí a gente vai ver até que ponto eles vão. Até onde eles vão levar. Eu acho que eles vão arrumar bastante o jogo. Mas eu também, assim... Eu nunca tive essa confiança neles... Não joguei o The Witcher 3... Então eu não fui um desses fãs... Que estava com a expectativa absurda... E confiança e tudo... Mas eu gostei do jogo... Eu vi... Os pets estão com bons sinais... tá? devagar assim... Mas eu acho que... Até o fim... Do, do ano ou até o meio do ano que vem ele vai estar tá num estado bem melhor
1: eu acredito que ele pode estar num no, no, no estado bem melhor né o, o, o meu argumento é mais no sentido da, da gente pensar como que essas relações de trabalho nesse caso por exemplo são problemáticas né tipo assim você tem desenvolvedores eu não duvido você tem porra uma Vários talentos dentro da empresa que queriam ver o jogo melhor, que queriam ver o jogo bem feito, que queriam ver o jogo da maneira que eles tinham imaginado, né? Cumprisse o hype que, que eles tinham colocado em cima do jogo e tal, tal, tal. Mas, ao mesmo tempo, o que eu acho é que a gente não tem como ter essa confiança no sentido de que. É assim que o sistema funciona, né? E é que nem um videogame, né? É isso que o, que o, que o sistema permite, digamos, né? Então, se, por exemplo, os executivos da, da CD Project decidem que a gente, Pô, vamos parar de trabalhar no Cyberpunk, foda-se. A gente vai estar tá queimado de qualquer jeito. O negócio é fazer um jogo novo, sacou? Porque não, não adianta. Mesmo que a gente trabalhe pra caralho no jogo, a gente ainda vai. A galera ainda vai ter esse pé atrás. Se a galera toma essa decisão, esses desenvolvedores, mesmo esses desenvolvedores seniors que estejam lá há bastante tempo e tal, não tem poder de fala, tá ligado? Eles não têm nenhum poder de, de decidir os rumos da empresa, tá ligado? Essa é toda a problemática do ah, capitalismo. Aí, com
2: certeza, né? é, você tem razão. Sacou?
1: Tipo, eu teria confiança na CD e a CD que falava, porra, não, a gente fudeu com tudo, vamos dar as empresas pro funcionário. Agora, todo funcionário, né, igual no, no disco elígio, né, todo funcionário faz parte da mesa de diretores, né? Então, tipo, é, aí a CD Projekt vem com um bagulho assim, aí beleza, aí eu vou confiar, porque aí você tá colocando o, o poder nas mãos das pessoas que eu realmente acredito que querem o melhor pro jogo, né? Mas a gente sabe que a CD Projekt como empresa, assim como dezenas de outras empresas, nem sempre querem o melhor jogo, né? Tipo, nem sempre se dispõem a fazer o melhor jogo que eles podem por inúmeras razões que são razões mercadológicas, né? O fato da, da EA abandonar o um Anthem, por exemplo, Exemplo é um exemplo, né? O fato da BioWare ter tido todos esses problemas é outro exemplo. A própria Naughty Dog, né, etc.
2: No caso do, do Anthem também, apesar de ser a EA... Pelo menos pelo que a gente tem de fofoca do jogo, né? Das matérias de Jason Schreier, esse tipo de... O tipo de informação que tem por aí, os desenvolvedores que saíram e tal. Eu vou
1: argumentar contra o fofoca, eu falar jornalismo investigativo. Muito bem feito, não, Jason é...
2: Schreier. Só porque a galera gosta. Eu também concordo eu que é jornalismo. Fofoca, eu também. <risos> Aquilo foi muito da bio, e eu lembro que uma grande ironia do que tinha na, na matéria era que um dos aspectos que a galera mais gostou, que foi aquele voo de jetpack, foi exigido por um executivo da EA. Então, assim, foi um erro próprio. Foi da própria Bioware. E no caso da Bioware, eu, eu acho, pelo menos, os fãs querem justamente que fosse pra outro, pra outro projeto.
1: O meu ponto quando eu falo da, da, do Anthony da Bioware é porque o que se repete dentro dessas histórias é que todo mundo sabe que vai dar merda, tá ligado? Todo mundo sabe que vai dar merda, mas quem decide o que é real ali, né, até o ponto em que a realidade obrigatoriamente quebra, né, como foi no Cyberpunk no lançamento, todo mundo sabe que vai dar merda, menos a galera que tá lá em cima. E aí essa galera que tá lá em cima que decide a realidade daquela empresa naquele momento, né, e esse é o ponto, né, porque todo mundo, todos esses executivos, porra, não, a BioWare, o jogo da BioWare vai ser um sucesso? Não, porra, não vai ser um sucesso, porque todo mundo acredita, todo mundo acha que o capitalismo é delusional, né, ele é, ele tipo, foge da realidade, né, então acho que esse que é o ponto, né, é, não, não tem como a gente é, julgar se o Cyberpunk vai ser um jogo bom a partir da realidade, tá ligado? Eu, eu acho que a realidade não é um bom, um bom argumento, né, porra. Isso seria o, o, o normal, sacou? Isso seria o correto, isso seria o, o, o mais simples de se fazer até, de certa forma. Eu acho que a gente não tem como julgar nesses parâmetros, tá ligado? A gente tem que julgar nos parâmetros de que essas empresas muitas vezes tomam decisões que não são do melhor interesse delas. O lançamento de Cyberpunk é um exemplo. Então, se, se você tem uma empresa que lança um jogo como Cyberpunk, como garantir que ela não vai tomar
0: outro tipo de decisões como essa, sabe? Eu acho que a discussão está indo em círculo já. <risos> é, então, acabou. Chega uhum. de Cyberpunk, acabou... É, no Man's Sky, legal pra caralho, tá no Game Pass, joguem aí, essa é uma empresa aí que, que conquistou a confiança dos gamers só vou discordar que falaram no chat, não sei se foi o que eu entendi, foi, eu acho que na esfera gamer tem muito desvio de culpa, porque às vezes os caras só não sabem fazer o jogo mesmo, e eu nunca vi isso se concretizar como verdade em nenhuma, nenhum caso de desenvolvimento de jogos, existem problemas causados pelo, pela gerência, né, pelo alto escalão, mas quem tá desenvolvendo, programando etc, no geral sabe fazer videogames, não é à toa que a gente tem jogos anteriores dessas mesmas empresas que foram tão bons, né. então então, geralmente o problema tá ali no, no gerenciamento da parada toda. Mas, partindo para a próxima pauta, para a próxima coisa, uma coisa que eu quero falar sobre que é a volta de, de, da estética de PS1. Saiu recentemente uma coisa chamada Haunted PS1 Demo Disc. A segunda edição, no caso, né? É, a segunda edição de um. É como se fosse um, um, um disco de demonstrações onde tu entra a um museu. E aí nesse museu tu tem várias, várias salinhas, cada sala é uma demo de um jogo diferente. Dá pra dizer
2: que é uma, uma exposição, uma galeria de arte, né? Algo assim. De
1: certa assim. forma, sim, mas é, eu não joguei todos os jogos, né? Mas alguns jogos que eu joguei são jogos que é, são literalmente demos, né? que quis
2: dizer o, o, o conceito do disco em si, né? Eu achei muito maneiro o conceito.
1: É, eu também me lembro muito, tá ligado quando você comprava aquelas fitas de Super Nintendo, assim, tipo 5 em 1, um, que a galera colocava 5 ROMs no, no mesmo cartucho, né? Aham. Sinto muita falta disso, inclusive, né? Porque você comprava um cartucho, você tinha cinco jogos. Olha que maneira.
2: A gente pegou a época de revistas com demos, com várias demos dentro. E jogo gratuito e tal, é um pouco disso.
1: Ah, no PC, no PC você tinha muito a ideia do shareware, né? Inclusive, uma das razões pela qual o Doom fez tanto sucesso, né? Que ele tinha um sistema agressivo de, de shareware, né? De tipo, porra, tá aqui vários disquetes, pra você, mano, copia, coloca em outro disquete, instala no, no, no uhum. computador do seu amigo, né? Eu acho que esse é, o Haunted PS1 Demo não só traz essa estética do, do, do PS1 no sentido, digamos, artístico da parada, né? Mas também até no sentido de distribuição, né? Até em como que a, a gente distribui videogames, como que a gente pensa em popularizar é, videogames independentes e tal, 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 né? Na época do Doom, toda a empresa de videogame era uma empresa indie, né? De certa forma. Hum. Então, eu acho que até, até isso é meio que trago de volta um pouco, assim, dentro do, do haunted PS1, né? Eu acho que é, é fantástica a ideia, né? A maneira que eles estruturam isso, você coloca lá e aí como o Luiz falou, você tem esse, essa espécie de museu, né, e aí você pelo que me pareceu, eles pensaram numa ordem para esses jogos serem jogados, mas também você pode jogar é, o jogo que você quiser deve ter é, uns isso. 20, né 25 jogos 25, né? porra, pra mim é, é algo que deveria se tornar um, um staple, digamos do, do, dos jogos independentes, né eu, eu, eu queria ver esse tipo de coisa, né, queria ver por exemplo bundle de Brazil zillion demos, tá ligado? Tipo uhum. a, a galera se juntando pra, se organizando pra fazer esse tipo de coisa, porque o Haunted, caralho, porra, eu vejo geral jogando Haunted, porque não é só os jogos em si dentro dele, né, mas toda essa estética ao redor deles também, e você joga e você
0: descobre jogos que, porra, olha só, esses jogos são bons pra caralho, e talvez eu não jogasse eles, né? Então, muitos dos jogos que estão no Haunted PS1 demo disco, só pra, pra complementar, eles são jogos que vão sair ainda, então, tipo, por exemplo, tem um jogo que eu já tinha jogado antes em live, chamado Chasing Static que ele tá nesse bando, então tipo assim, tu entra um museu e aí existem andares do museu, mas mesmo dentro disso não são só esses jogos que eventualmente vão virar jogos completos, eles têm toda uma estética de PS1, mas como é Haunted PS1 demo disc, eles têm toda uma vibe de terror, de tipo, mesmo jogos que parecem inicialmente descompromissados, tem um de plataforma muito legal é um jogo que parece bem tipo bobinho coloridinho, é o Tori 3D, é um joguinho de plataforma 3D, bite-sided que tu controla um pintinho correndo e pegando coisinhas, mano, no final da demo é um e tu fica... Que? Calma aí, que porra é essa, tá ligado? Então, tipo, é, é bem... Cara, tu curte jogo de terror? Tu curte estética e vibe de PS1? Tá aí. baixa em um... Ele é gratuito, ele tem 7GB. Ele é 4GB o RAR, mas a descompactada é 7GB. E ele é muito legal, porque, tipo, também tem coisas extras. Tem easter eggs, tem uma biblioteca que é um jogo proibido. Tu entra num computador, tu acessa a senha e tu começa a ver fotos, assim, né? De repente, uma, tu recebe... Tu vê um vídeo. Aí tu, tu abre o vídeo e tu entra dentro de um jogo. Esse vídeo, tipo... Tu lê a, a, a descrição do vídeo... Tu entra no jogo, tu tá fazendo a descrição do vídeo e é muito assustador, entendeu? É muito assustador e é uma vibe meio SCP, meio creepypasta. E eu sinto que toda a parte do Hunter de PS1 demo disc, que ele tem essa vibe creepypasta, e dentro da, 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 dos jogos, aí cada jogo tem uma vibe diferenciada, mas todos têm essa vibe, essa estética, esses conceitos de PS1. Tem um jogo chamado Riso, que é, cara, total. Fatal Frame, sabe? Tipo, câmera fixa, tu explorando, uma escola, coisa meio, uma vibe meio escola de, 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 do Japão, por exemplo. E, cara, tem jogos fantásticos. Eu, pessoalmente, curto essa estética de PS1 que não está sendo limitada pelo PS1. Então, tem jogos lindíssimos aqui, o Chasing Static, que eu joguei, cara, o visual é fantástico. Tem um outro jogo que eu joguei o prólogo, que é o Echo Stasis, que eu terminei e falei, cara, isso aqui é do caralho. Eu joguei
1: uns dois em, em live também. Eu joguei um tal de Walk, que é um jogo japonês, que ele pega uma vibe meio Silent Hill, assim, só que tem um monstro te perseguindo e tal, que é fantástico. O é. da
2: garotinha que tu tava jogando? O da garotinha. Cara, isso é sinistro. É
1: muito legal, mano. Eu acho que isso que é o louco, né, Lucas? Tipo, me lembra muito, sabe o que, mano? Shonen, Shonen Jump. Esse método de distribuição de mangá, né? Porque eu acho que o maior problema que a gente tem pra videogame independente hoje é a questão da atenção, né? Existem jogos pra caralho, então a, a dificuldade é como você traz olhos pro seu jogo, né? Tipo, porque tem muitas pessoas que podem gostar do seu jogo, mas é muito difícil essas pessoas ficarem sabendo que seu jogo existe porque pra isso você precisa de um de um marketing, você precisa de streamer, você precisa de criadores de conteúdo e tal, tal, tal. Essa é uma, uma, uma técnica, digamos, né? uma tática, talvez, de distribuição que eu acho que, porra, isso deveria ser adotado por muito mais gente. Eu acho que o, o sucesso do haunted PS1 é uma, uma prova disso, né? Tipo, eu queria imaginar um mundo onde até, por o Nautilus, tá ligado? Nautilus demo diz que 2021 <risos> um tá ligado? Onde a gente, tipo, é, porra, tem a curadoria do Nautilus, sacou? Porque eu tô dizendo o Nautilus porque... É um bom exemplo. Mas é, criadores de conteúdo poderiam estar tá fazendo isso, sacou? Tipo, é, sites poderiam estar tá fazendo isso. E não é algo necessariamente novo. É só uma forma nova de distribuir, de distribuir dentro da internet, né? Mas como a gente estava falando aqui, eram coisas que revistas faziam lá atrás, né? Porque naquela época, quando você não tinha internet, você precisava disso. E hoje em dia, de certa forma, a gente meio que ainda pode usar isso também, né? Mas eu sinto que
0: está voltando, tá ligado? Porque, por Sim, exemplo, tá tu pega tá, tá. uma outra coisa que, te, que, dá, que dá muito certo até para os desenvolvedores, que é o Steam Games Festival, né? Que deu tão certo para pros para pra Valve que a Valve tá tra transformando numa coisa que acontece várias vezes durante o ano. Já vai ter uma em junho confirmada. E já e dentro da de junho, esse evento falou: Cara, junho tem uma, mas em outubro, barra novembro, vai, já vai ter outra. E não só isso, cara. Jogos de grandes produções estão abraçando isso. Quer ver um exemplo? Outrider só tá vendendo tanto, tanto e tendo sucesso tão grande. Porque teve demo. Eu tenho <risos> certeza que, se esse jogo não tivesse tido uma demo, ele não estaria tendo o sucesso que tá tendo hoje, cara. Teve até um comentário que eu achei pontual que o Jeff Grubb falou: Cara, eu não tô vendo ninguém na internet nenhuma bolha falando mal de Outriders e eu sinto que foi porque a demo filtrou, tá ligado? Tipo, ó, isso aqui é o jogo. Então, todo mundo que tá comprando entrou sabendo o que seria Outriders. E, tipo, a galera tá adorando, ele tá vendendo pra caralho no Steam, ele, a gente vai até falar um pouco mais pra frente, foi o maior lançamento da história da Square no Steam, superou Borderlands 2 em quantidade de gente jogando, Borderlands a gente sabe que é uma IP que foi muito bem. Então, tipo assim, eu sinto que demos, e, e eu sinto que uma coisa que a galera tá fazendo mais também é não fazer um vertical slice que não vai, não, não, não representa o jogo completo, tá ligado? O que o
1: vertical slice pra galera aí, Lucas. O vertical
0: slice, pra quem não sabe, é basicamente um um pedaço de um jogo que é demonstrado, às vezes numa e três, em eventos de videogames que às vezes eram jogáveis ou não eram jogáveis. Então era um pedaço, só que muitas vezes era um pedaço que não era usado no jogo completo. A ideia
1: de ser um, um corte vertical é justamente essa ideia de você ter um, um corte representativo da experiência final, né? De tipo assim, tem mais ou menos todos os sistemas, tem mais ou menos todas as mecânicas ali, ou, ou pelo menos dá pra dar essa, essa boa ideia do que, que você tá, tá, tá fazendo, né?
0: E eu sinto que o que a galera tá fazendo agora é, basicamente, cara, a gente vai lançar um pedaço do jogo que já está ali, tá ligado? A gente não vai ter que retrabalhar isso depois, tipo, muitos jogos lançam prólogo, é, o Backbone, o Chasing instead que essas paradas é meio que um prólogo do jogo completo, às vezes vai estar tá ali, ou às vezes, ou às vezes não, não, não vai estar, tá, mas já, já é muita coisa usada pro jogo completo, assets, ambientação e etc, né? Então não é aquele trabalho extra, é um trabalho que ajuda, no fim, o jogo completo. E eu sinto que muito jogo até dentro do Spectrum Indie, também o Steam, Game Steam Games Festival, ou até algo como Haunted de e um demo disc, que ajuda muita coisa, porque, pra mim, todo jogo que eu jogo na demo, quase todo jogo, eu botei ou na wishlist que, eu, que os jogos que estão no Steam, ou botei numa lista de jogos que eu quero, tipo, o Echo Stasis, ele não tá no Steam ainda, mas eu gostei tanto do Echo Stasis, que eu falei, cara eu vou querer o, o completo, e eu fui lá e comprei o jogo anterior do estúdio, tava 10 reais eu comprei, falei, pô, eu achei, eu achei fantástico, quero ver o que, que esses caras fazem, então eu sinto que é uma parada que é, é, é retroalimenta, tá ligado? tipo E, e tem mais, mais wishlist e etc, então eu, eu tô gostando de ver a volta de, dessas demos, e até são vários festivais, eu citei o Steam Games Festival mas tem a Ludo racon que é feito pelo Fellow Travelers que É um evento de jogos narrativos
1: Posso fazer um, 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 um parênteses, Lucas Porque era isso que eu queria comentar Se eu puder fazer uma especificação Talvez seja porque eu, eu dormi Eu vivi no Zizek, né? Mas <risos> pra um argumento mais ou menos anticapitalista É de que eu já vi essa opinião, né? Acho que eu até mostrei pro, pro, pra vocês Eu não tenho certeza Mas a Fanbyte Que é um ótimo site de videogame Um dos melhores atualmente Eu
0: acompanho, eu é, acompanho, é, acompanho. É,
1: Eles publicaram né, uma notícia do, do festival da Steam Mas era mais ou menos isso, né? O festival de, da Steam, do Jeff Grubb vem aí e eu já estou extremamente cansado. Ou cansada, tá ligado? Tipo, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, tipo, eu gosto muito da volta das demos, eu acho que isso é, é um ponto de extrema importância, né? Mas eu queria fazer essa diferenciação do de PS1 pro festival da Steam, porque eu acho que o festival da Steam, ele acaba ainda um pouco caindo no mesmo problema, né? Então, são muitas demos, são demos pra caralho, e aí você acaba indo naquela meio lógica da própria loja, da própria plataforma para ver aquilo que te interessa e aquilo que é, é difícil você conseguir testar todas as demos, né? É, eu acho que ninguém tentou um, um bagulho desse, porque são muitas demos, né? Então você acaba indo mais interessa. O que eu acho interessante do que você falou da Ludo na o que eu acho interessante do Haunted PS1 é que, além da questão das demos, eles têm essa questão da... essa curadoria, sacou? Você tem esse evento, digamos, né, cultural ao redor dessas demos, né? Então, eu sinto que o, o sucesso dessas demos, muitas vezes também vem do sucesso do Haunted PS1 como um produto que contém demos, de, e por isso que eu comparo muito com a Shonen Jump, né? Essa revista que no caso da Shonen Jump é semanal, mas a gente poderia pensar no Haunted PS1 como uma revista anual. Pô, talvez tenha aquelas demos que você tá interessada, ou você gosta da revista como um todo, e aí você compra pra você ver a curadoria, digamos, né? Então você às vezes joga aquilo que você tá mais interessado, mas você acaba jogando algumas outras coisas que você não imaginaria que você não conhecia e tal, tal, tal. E da mesma forma, você compra porque você confia de certa forma nessa curadoria e mesmo que você não conheça nenhum jogo, pô, a curadoria costuma ser boa, quero ver o que, que vai ter, eu gosto do, do, da, do estilo, eu gosto da estética, né? Então, eu acho que esse foco no, 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 no nicho que só o videogame independente consegue fazer, né? É difícil você ter esse tipo de coisa no Steam da vida, por exemplo, né? Porque a Steam, pelos próprios moldes que ela funciona, ela tem que, ela tem que ser acessível, né? Ela tem que atender a todos. E o Haunted PS1 é pra um público muito específico, né? É para um público com muito desenho.
2: Né? Pra ser justo, o festival da Steam ele tinha lá no, no, Se você explorasse a parte do, da, da página principal e fosse para a parte lá embaixo, esse é um problema do Steam, né? Às vezes tem coisas muito úteis que são mal colocadas na interface. Ele tinha filtros muito bons
1: Sim, e pior, e pior que é verdade Isso era um grande problema da Steam E, e a gente já comentou no, em outro café com videogames E a gente já reclamou bastante, mas é uma coisa Que eu acho que a gente pode até fazer um update né, Dos primeiros cafés pra cá É de que a Steam deu bons passos Nesse sentido assim, né, de discoverability deu. De como que você encontra O jogo que você quer, jogos que são interessantes Pra você e tal né?
2: É, de vez em quando eu e o grande a gente fica garimpando Ali do, né, os wishlists Que tem gêneros e tal assim trocando o jogo, mas lembro que tava rolando esse festival, eu até falei com o Granja, falei pô Granja, o que que tu acha de um vídeo como se fosse um, um janela de uma coletânea dos melhores jogos do festival, só que aí o que acontecia? Ele ia levar muito tempo o vídeo, o festival já ia ter acabado, não ia ter como as pessoas testarem as demos e acabar comendo possíveis janelas do futuro né, então não, não acabou não sendo viável o que talvez pudesse ser uma solução pra Valve seria deixar curadores ou criadores de conteúdo, portais, seja lá o que for do Steam, experimentarem essas demos alguns dias antes e no dia ter a curadoria de tal lugar, Porra, entendeu? Essa tipo, ideia é genial, essa ideia
1: muito é interessante. Assim
2: que já abre o festival, já tem a coletânea do Nautilus ali. Que é, foi o que a Epic fez, né? Já foi experimentada. É, eu
0: ia falar, foi o que a Epic fez, foi o que a Epic fez na promoção que não era de demo, mas na, na Spring... Seu, eles mandaram um e-mail pra gente, na né, Epic oh, vai ter isso aqui. E a gente já deixou uma mão curadoria do Nautilus montada na Epic pra quem entrar lá e ter, tipo, as recomendações do Nautilus, de, as nossas, do BRK Sedu, de vários criadores de conteúdo. É uma ideia bem interessante mesmo.
1: Imagina isso aplicado a demos, né? Poderia ser bem interessante. Eu acho que seria um, uma ótima ideia, uma ótima noção, assim, pra, pra, pra esse Poderia
2: né? ser a solução, mas o Gabe New não respondeu os meus e-mails. <risos> eu, <já> mandei... <risos> eu, eu realmente mandei alguns. <risos> uma vez eu mandei um perguntando da sorte. S2, mas não tem dois pontos. Porque de vez em quando ele responde gente aleatória eu falei, vai que né, eu sou abusado mesmo, vai que ele responde.
0: Eu só queria complementar rapidamente, mas eu, eu, eu acho que eles melhoraram, eu, eu gosto até do que eles fazem agora de, existem páginas de criadores né, tipo, sei lá tem uma pode achar uma página de, de vários criadores de conteúdo e tal é, é que tu pode ter uma a gente tem uma página do Nox que a gente não atualiza faz tempo por exemplo, mas dá, dá pra fazer isso né tem a página tua no Steam que, que a galera pode ir lá e ter jogos filtrados que, você já que um, um criador de conteúdo conteúdo etc já, já filtrou, mas para além disso hoje existem páginas de publishers, de, de desenvolvedores, então tipo, se tu entra lá tem uma página da, da Devolver, tá ligado? Atualiza sobre todos os lançamentos da Devolver, um hub centralizado de jogos da Devolver Digital, tem um hub centralizado de... A
2: Devolver, ela fez uma apresentação que foi tipo essa demo disc, mas foi um, uma apresentação em vídeo, né? Tu lembra que tinha... Eu lembro, muito bom esse tinha vídeo um desse. tipo um arcade fake que criava Ah, o
0: do, do, do Devolver, Devolver Digital Land.
1: Tinha esse jogo meio o fake né é exatamente saco? É, Eu acho que justamente essa é essa é uma excelente ideia mano para todos né tipo para as plataformas gigantes como a Steam para publishers né para produtores de como a Devolver para produtores de conteúdo como nós por exemplo para criadores indies que, que se organizam entre eles para lançar um bagulho como esse né eu, eu, eu sinto muito que o Haunted PS1 né? tem bastante sentimento no sentido no Haunted PS1 no sentido de essa estética né ele é muito certa forma, forma vibrante, né, ele é muito, lança round de PS1, porra, você já fica de pau duro, né, cara, tipo, para não, desculpa você <risos> vulgar, desculpa você vulgar, chat, mas, é, 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 sacou, tipo, é essa, esse excitement, né, que, que é gerado, assim, quando lança um entusiasmo. PS1, esse entusiasmo, né, que eu acho que vem muito dessa, da maneira que eles resolvem construir, né, e por mais que eu ache todas essas ideias da Steam excelentes, eu acho que isso é muito difícil de você replicar né? Por mais que tem, tipo, por mais que seja importante e interessante que, seja, que
0: aconteça, né? Porque eu acho que a, esse festival da Steam é fenomenal. É, eu eu descobri muita coisa. Eu acho que o próprio chat, toda vez que tem um festival, eu fico, cara, eu fico o dia inteiro fazendo live de demo. Eu fico
2: o dia inteiro, eu, mano. Eu
1: ainda estou jogando algumas demos. <risos> tá ligado? Tem algumas demos do último festival que eu ainda tô jogando, tá ligado? Que algumas demos que ainda estão disponíveis. Não, e tem
2: umas que inspiram, né? E não dá mais para jogar. Eu, eu sinto
1: que algumas inspiram porque algumas são bem... Pô, isso aqui não é muito a experiência completa, né? E então a a gente vai lançar... É, um... eles
2: não querem que você fique achando por muito tempo que é aquilo, né? E eu
1: sinto que tem outros que... Não, esse jogo já tá próximo de ser lançado, essa é a demo final mesmo, né? Isso aqui é representativo bastante da experiência. Boomerang X é um que eu tô jogando... porra, joguei ontem, tá ligado? Esse tipo de novo. O Loop Hero, cara. Mas o Loop Hero também é um ótimo exemplo, né? A puta demo Loop
0: porra. Hero foi um é, excelente. É, o Loop Hero só fez o sucesso que fez também, eu sinto, porque teve uma demo, tá ligado? Tipo, então eu sinto que esses... essas... essas coisas beneficiam muito também o marketing do jogo de uma forma que não consome tanto Dinheiro, sabe? Não tem que botar propaganda ou pagar influencer, essas porras.
2: Vezes, yeah. É, eles falam o peso que tem, né? Tá no wishlist do negócio. Você, o destaque que você ganha então é, fica aí até um, um apelo pra galera, o próximo festival que vem aí, inclusive a gente já tem a data, né, começa 16 de junho de 2021, vai ser o próximo termina 22 de junho o interessante também é que eles têm uma leva de três festivais, né e o seu jogo só pode participar de um, então os que vão aparecer nesse não vão estar sendo repetidos do último, então vai ter um bando de coisa nova. Por isso que
0: sempre tem tanto jogo novo né.
2: Pois é, então se você chegar se vocês chegarem lá e gostarem de qualquer demo, deem a wishlist que isso ajuda muito os desenvolvedores. Uhum, ajuda demais mesmo,
0: é, mas o Motossauro falou, falando em de demo, esse modelo novo da demo serve como prólogo do jogo também, é uma estratégia que tá ficando famosa, então eu comentei né, o Backbone foi um exemplo que eu dei, que ele é um prólogo, o Demon Turf ele mudaram, mas antes também era meio que um prólogo, Chasing Static que é um prólogo tipo, tem vários jogos que estão usando isso, sabe um prólogo que, tá, que muitas vezes vai estar tá inserido no jogo completo, mas é um prólogo que é tipo, cara, isso aqui é um pedacinho sabe, do que que é, e eu acho que funciona muito bem, o Backbone, cara, ele é um jogo que tem um Steelist pra caralho no Steam e ele teve um, um Kickstarter de sucesso acabou de tá sendo publicado pela pela Raw Fury e eles comentam que cara, a razão que a gente tem tanto wishlist que o jogo meio que, é, entre aspas, explodiu tanto, vender bastante lançamento muito foi por causa desse prólogo que eles lançaram, sabe? E tem jogos, cara, que eu nem tinha tanto interesse às vezes, por, 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 às vezes por questão, cara, esse estilo de jogo não me interessa ou alguma coisa da estética me incomoda ou isso ou aquilo, que eu acabei jogando o Lorn's Lure, o Lorn's Lure é um jogo que está no, no Hunted Pass 1 um disc eu tava interessado eu tava, cara, esse jogo parece interessante, e aí eu baixei, que eu, que eu tava planejando jogar, né, fazer um tempo, mas eu baixei, a demo disse que tava jogando aqui em live. Mano, a demo desse jogo é fantástica, é tipo a, a vibe do, da, do, da ambientação é meio, meio blame, tá ligado? Meio blame, assim. E eu tenho certeza que é o tipo de jogo que eu provavelmente deixaria pra jogar muito mais tarde no seu lançamento, se ele não tivesse uma demo mostrando o que que ele é, entendeu? E o que que ele é, ele é, cara, ele é um jogo fascinante, esteticamente, a ambientação, a forma que tu joga ele, ele é tipo um parkour meio doido, assim. Então, é um jogo que eu recomendo muito, e eu sinto que esse lance de prólogo, o próprio Lorne Slur funciona como prólogo, ou tipo, a introdução do jogo, é né, uma estratégia que tá funcionando muito bem também, e o próprio Outriders, de novo, Outriders, o que que saiu, não foi tipo, capítulo 1, foi tipo o prólogo do jogo, de novo. Eu tenho, eu tenho certeza, eu não tenho os dados, mas eu tenho certeza que a demo, é um, é, esse prólogo foi uma coisa muito grande pra ele tá vendendo tanto agora, sabe? Então, eu acho que esse tipo de coisa faz, beta também, betas fazem muita diferença. Knockout City, vou estar jogando lançamento, por quê? Porque eu testei o beta e eu amei. Então, tipo, eu, eu sinto que esse tipo de coisa, esse tipo de coisa de tu poder testar o jogo, poder ver ele, poder ter um pouco da experiência dele, mano, faz muita diferença e eu, e eu fico feliz que tá voltando, né? É, de uma forma que eu sinto que é um pouco pouco mais saudável no sentido de estar tá voltando que não é um, um pedaço diferente do jogo. É tipo a introdução do jogo, é uma coisa assim, sabe? Então eu fico contente que isso tá se popularizando um pouco. Eu lembro na última Steam Demo, demo Festival, teve vários jogos que eu botei na wishlist do que a galera ficou interessada, que eu fiquei, caralho, mano, eu vou fazer um janela disso, por causa da demo que eu joguei, sabe? Então é uma coisa que eu acho, acho legal que tá acontecendo. Eu
1: queria comentar dessa questão que você falou da, de colocar na wishlist né? O, o João perguntou no chat qual que é a importância de, de, de colocar um jogo na wishlist né? Que diferença que isso faz? Ele nunca pesquisou, né? E eu acho que é uma dúvida muito razoável. Pra quem não, não sabe exatamente... Na verdade, ninguém sabe exatamente, ok? É, aqui a gente tá falando de algoritmos, né? Igual o YouTube ou igual o Twitch, qualquer coisa assim. Mas a quantidade de pessoas que dão wishlist no jogo, ela tende a informar o Steam... Né, os algoritmos do Steam, a quais jogos são populares para dar atenção no lançamento então você tem no, no Steam lista de jogos populares, né, que estão pra sair etc e tal, e a maneira que essas listas são construídas são através desses algoritmos que levam em consideração, por exemplo a quantidade de wishlist. É,
2: tem o popular upcoming e tem a sua fila de descoberta e
1: quanto que é recomendado pras pessoas exatamente, quanto que aparece em jogos relacionados, Pessoas
2: que também compraram ou também viram que aparece lá embaixo, então ajuda o jogo a aparecer assim.
1: Que justamente é o, o, o problema dessas grandes plataformas, né, que a gente já discutiu, não vou lembrar em qual café, mas um dos primeiros cafés a gente discutiu bastante esse sistema de discoverability do Steam, né, eu recomendo dar uma caçadinha caso você se interesse sobre o assunto. Esse é o problema do, de, do, do Steam e desde então o Steam tem feito bons passos nesse sentido, mas ele, ele, esses sistemas, da mesma forma que o YouTube e outras coisas, são esses sistemas meio obscuros, né? São sistemas meio que os devs não têm muito controle sobre isso e nem, e nem sabem exatamente o que é que eles precisam, o que causa um estresse desnecessário na hora de você fazer o marketing de um jogo, de lançar um jogo novo. Mas a gente intui, né? E aí, de acordo. A gente deduz, mais ou menos, na verdade, como que esses sistemas, mais ou menos, funcionam. Pode ser que isso mude um dia, a Steam mude os números lá dos algoritmos, etc., as regras, e isso deixe de ser verdade, ou fique diferente, ou tenha um peso diferente. Mas mas mais ou menos esse é o entendimento que se tem né, sobre esse assunto.
0: É, é foda, porque a gente sabe quantos problemas a Steam tem, mas eu vou ser bem sincero aqui que ela é, de longe, a melhor loja nesse sentido, de discoverabilidade. Eu lembro que, no, quando tava sendo o 2, eu tava que, tentando procurar umas coisas na loja do PS4. Horrível! Nossa, PSN terrível! A própria Xbox Live, que, que eu testei do Series S e tal, os que melhoraram pelo que eu entendi. No PS5 melhorou e tal, no Series S também tá melhorando, mas, cara... É, é ruim, cara, é muito ruim tu, tu achar jogos menores, etc Nessas lojas dos consoles A própria Epic, eu sinto que ela tem uma vantagem Mas exatamente por ser tão limitada, né Ela ainda é muito sobre os jogos que são exclusivos da Epic Pra uma, uma plataforma mais aberta Que eu sinto que são os consoles e a Steam Eu ainda acho que, infelizmente, o Steam é o melhor que tem E o Steam tá longe de ser o ideal ainda, tá ligado? Então, tipo, porra, como é uma parada difícil Não sei se é difícil de resolver, mas Não resolve, entendeu? Eu, eu sinto que ela falou Deu bons passos, mas ainda tá longe do ideal, digamos assim É,
1: e, e sem contar em outros problemas, né você ainda tem a questão de como que os jogos entram na Steam, né? Por exemplo, a questão de que você tem que pagar um, um, um valor de. Eu acho que agora deve estar uns 150 dólares, 200 dólares, né? para o seu jogo entrar.
0: Não, é localizado. O preço localizado em BR. Não, não é 200 dólares traduzido. Tipo, exatamente. Tipo, se for, eu acho que é 100 dólares, se eu não me engano. Mas não é tipo 400 reais aqui. O preço é localizado para um preço nacional, entendeu? Ainda é um Ainda valor, é um valor alto, né? Ainda é um
1: valor alto. É uma problemática porque ah, muitas vezes você tem, inclusive, desenvolvedores de jogos são populares, mas que não tem um, um financiamento, né? Porque não, porque essa toda essa parte é diferente de fazer jogos, né? Então isso é uma questão, mas eu acho que outras questões que a gente pode considerar também a questão da, a, da porcentagem. Então um dos pontos da Epic era essa porcentagem diferente para os desenvolvedores e tudo mais. Eu acho que o fato da Steam ser a melhor opção, que de fato eu concordo com o Lucas, ela é, é o Steam é a melhor opção, mas a competição é boa. Nesse sentido, né? Porque a competição, pelo menos, força o Steam a tomar algumas atitudes em relação a isso. Então, a questão do discoverability é algo que se reclama provavelmente há uns cinco anos, jornalistas já falam disso e tal, tal, mas foi algo que só veio mudar mais profundamente tipo do ano passado pra cá.
0: Eu acho que esse trabalho nisso faz uns três anos, ainda tem um thread muito interessante do, de um cara que fez um jogo chamado Defense Quest, se não me engano que ele trabalhou no, no Lab, tá ligado? que Tem, o, tem um negócio de laboratório de, 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 de descobrimento, que é basicamente, ele pega o que, que tu tem na tua lista, e aí tu bota tá, eu quero que tu procure baseado nisso, e aí ele cria uma, uma, uma curadora específica baseado em uma parte da tua wishlist, tá ligado?
1: É, e inclusive daí veio um das minhas ferramentas favoritas do Steam que e aí outro problema da Steam, né, o, o design né, porque essa ferramenta é fantástica mas ela fica completamente escondida nos muitos É memes. Steam Labs,
0: na verdade é, exatamente, fica escondida que né?
1: é fantástico, que você escolhe um gênero, né, você coloca uma tag da Steam como a Steam já tem, mas ele tem um slider de popularidade então você, tipo assim, qual que é o jogo mais popular nesse gênero, e aí você você pode ver também quais são os jogos mais obscuros dentro desse gênero. E isso que é a parada mais legal, porque os jogos populares sempre foi muito fácil de achar, mas esses jogos obscuros são jogos que você provavelmente gostaria, porque o Steam baseia isso né, na sua, nos seus jogos, no que você gosta, etc. Eu descobri muito roguelike maneiro desses mais tradicionais na Steam, que eu nem fazia ideia que estava na Steam. Mesmo quando você vai procurar pelas tags, né você não consegue encontrar esses jogos. Cada categoria agora tem mais ou menos sua front page ali também, né mas mesmo assim ainda é muito difícil encontrar esses jogos, saca? Eu só consegui encontrar por esse sistema de discovery deles. Só que aí tá aí o problema, né? Fica completamente escondido, mas eu recomendo todo mundo a procurar. Fica num dos primeiros menus ali do Steam, mas eu recomendo todo mundo a procurar se você quer procurar jogos diferenciados, assim, do que você costuma jogar, porque eu sinto que essa é uma puta ferramenta que todo mundo deveria utilizar.
2: Mas tem gente também que vai estar tá assim, pô, eu não tenho tempo pra isso não, eu quero que o Nautilus me diga. <risos> de
0: fato, tiraram alguns desses labs do negócio, mas é porque eles inseriram muitas dos algoritmos que estavam no, no Steam Labs dentro do algoritmo principal de tão bem que ele estava funcionando. Eu li uma notícia dessas que um dos devs principais da Valve tinha comentado, né? Então, tipo, tem certas coisas que vão sendo inseridas no algoritmo principal exatamente pra ajudar na descoberabilidade, né? Mas é, é um problema muito grande, porque, exatamente até porque tem muito jogo, né? Tipo, eu, eu tava comentando, eu tava no, no Hunted PS1 demo, Disc, disse que jogando várias coisas, eu, fico, eu falo, cara, eu me considero um cara bem informado de jogos underground, é uma coisa que eu, eu tento trazer aqui e eu sinto que eu, eu, eu tô por dentro de coisas que estão saindo e coisas diferentes, né? E mesmo assim eu deixo muita coisa a passar, porque, cara, é muito videogame, é muito... Cara, tem muita coisa que passa despercebida, porque tem muito desenvolvedor que, cara, só vai botar o jogo no Steam muito tempo depois. Eu tava vendo um, um que eu mandei pro Bruno, cara, que teve um Kickstarter que parece um jogo fantástico, que ele é... É, My Work Is Not Yet Done, e é um jogo que é desenvolvido por um, é, por um cara que é até popular, é, é Ian Spencer, Spencer Ian, e a estética é fantástica e tal, cara, eu descobri isso na sorte, no, no Twitter, porque eu olhei, olha a estética desse jogo, que estética é legal, e ele não tá no Steam ainda, né, é um jogo que tá sendo desenvolvido e tal, então tem muito jogo toda hora, muito jogo do próprio Hunter de ps 1 Disc, é jogo que não tá no Steam ainda, tá só no It, porque eles vão lançar uma versão completa no Steam depois, ou tem jogos que estão no Steam, mas, cara, simplesmente são jogos tão underground, que nem aparece no, no resultado de busca, porque não, não entraram na, na, na parada de marketing, ou o jogo já lançou e o, o desenvolvedor tá no próximo projeto. Então, tem muita coisa, tem muito jogo legal que a gente não conhece. Realmente tem muito jogo. É, é um caso do Among Us da vida. O Among Us, ele lançou em 2018, só foi ficar popular no passado, né? Então, tem muito jogo que é muito legal e passa despercebido, né? Porque, eu, eu, às vezes, eu leio, ah, mano, é só fazer jogo bom que o jogo bom vai ser... Não é, não é, mano. Tem muito jogo bom aí que não, não se vende porque é difícil, tá ligado? Então, não vem com esse papo pra mim que, tipo, ah, é só fazer jogo bom que o jogo... Não, porra nenhuma, Nunca fez um jogo, tá falando besteira aí, achando que vai se vender? Vai tomar no a mesma cu. Tem uma
1: coisa de pensar que é só você fazer um vídeo bom que você vai dar certo no YouTube. É só fazer uma é, live exatamente. boa que você vai dar certo na Twitch, né? Tipo, é, é Só é, se esforçar que você vai ter sucesso. Ah, vai pra puta que pariu, irmão. É a ideia é idiota de meritocracia quando a gente tá subsujeito a essas plataformas gigantes que fazem basicamente o que elas querem, né? Então, mas só para complementar, Lucas, o que eu tava falando, essa ferramenta específica que eu tava citando, quando você vai na página inicial da Steam, tem lá a sua loja, né, com um home, preference, aí tem lá o recomendado interativo. Era essa que eu estava recomendando, né? Que é relativamente recente da Steam. Ela tem outro slider que eu não tinha comentado, que é o filtro por idade tempo, né? Então você consegue inclusive pegar jogos que são mais velhos, né? Quando você quer procurar jogos mais antigos que são do seu nicho que são dentro do seu interesse ou jogos mais novos, né? Jogos que são recentes e tal, total, tal, tal mais, mais obscuros e tal, tal, tal. Então tem esses dois pesos, né? É uma boa medida no sentido de que uma grande briga da Steam foi sempre essa questão de... A Steam, para quem não lembra, né? Porque já faz um bom tempo, na verdade a Steam, ela era completamente feita no sistema de curadoria os jogos que entravam na Steam eram escolhidos a dedo pela própria, pela, pela própria Valve. Com o Greenlight, né? E tal, tal, veio essas ideias de você abrir a Steam com uma loja maior, que você não precisa mais dessa curadoria, porque essa curadoria vai ser feita de, por algoritmos e tal, tal. E por um, por um lado, isso é muito bom, porque abriu a loja para muitos jogos que talvez não estivessem ali, né? Jogos que
0: foram surpreendentes. Lembro que no começo isso acontecia bastante. Só um pequeno adendo, vai vale lembrar que a Valve, o pessoal da curadoria e pensou, Stardew Valley nunca vai fazer sucesso aqui, esse jogo ninguém vai querer. Então, <risos> tá entendeu porque que não dá pra ter uma curadoria? Porque... Exatamente isso. Só que aí vem os problemas do
1: algoritmo, né? O problema do algoritmo de que a Steam, de certa forma, decidia ainda que jogos ficavam populares e que tipo de jogos ficavam populares. O que eu acho interessante dessa ferramenta específica do Steam, e que eu acho que às vezes tem tudo a ver com o de PS1 e isso que a gente tá falando de demos também, é que isso dá controle pra nós, digamos, né? É, nós, consumidores. É, eu vou falar né?
2: isso, devolve pra gente uma, essa influência.
1: Exatamente, né? A, a gente, de certa forma, tem um controle maior, um poder maior pra decidir o que que a gente quer testar, o que que a gente quer jogar, o que que interessa a gente, né? Com um pouquinho da ajuda dos algoritmos ali, sacou? Mas eu sinto que é um ponto muito mais interessante do que a Steam já teve um dia, sabe? Tipo, acho que a Steam nunca esteve tão, tão boa nesse sentido, porque sempre, e isso não é dizer muito porque sempre foi uma merda, né? Agora tá começando a ficar mais ou menos. <risos> Olha só que doido.
0: <risos> eu espero continue melhorando, porque a gente sabe que tem muito jogo que passa despercebido por causa disso, né? Muito jogo que faria sucesso. E, de novo, é porque realmente a gente está no mercado é uma coisa que eu sempre fico de cara, eu comento com o eu vejo muita gente às vezes falando, a gente está numa época de seca, de lançamentos por causa... Não tá, da onde? Que mundo? Por favor, por favor me insira neste mundo que tá faltando lançamento, porque eu não tenho tempo para jogar tudo que eu quero o que, que que tá acontecendo? Daí é, de novo, eu acho que daí eu um pouco de questão, às vezes a pessoa prefere jogos de, de grandes produções, digamos assim, né e aí eu acho que é uma limitação arbitrária que você não devia impor a você mesmo, porque tem muita coisa fascinante, média, pequeno, grande, que aí cada um faz o que é. mas pra mim, cara, sempre eu sempre tô num constante de tá saindo jogo demais, eu simplesmente não consigo jogar e acompanhar tudo que eu tenho interesse. Só né? dar e,
1: uma, e... uma dica teórica nesse sentido, Lucas, eu recomendo a quem se interessar por esse assunto, né, procurar as ideias sobre economia da atenção. Eu acho que isso é muito relevante para os videogames e para essa questão de distribuição que a gente está comentando aqui. Mas a questão da economia da atenção, e a mesma coisa válida para nós, criadores de conteúdo, né? é justamente essa questão de que como você traz a atenção das pessoas para o seu produto, digamos, porque a atenção é uma coisa limitada as pessoas têm um tempo limitado, e quanto mais jogos saem, menos tempo a gente tem pra jogar todos os jogos, tá ligado? Pra jogar tudo que sai. Exatamente. Então, uma das coisas que a gente comentou bastante nesses últimos tempos, né, Lucas, é essa questão dos jogos asiáticos surgindo sem ninguém perceber, assim, são jogos que, porra, famosos na Steam, que vende pra cá Só pra
0: contextualizar, Henrique, asiáticos a gente fala um pouco fora da, da bolha ali do Japão, né, porque o Japão sempre teve muita presença na indústria de jogos, a gente fala da Coreia do Sul, da China... É, o Sul
1: da Ásia, principalmente, né, o, o Pacífico Sul ali, né, principalmente, né? E aí uma das coisas que a gente comentou bastante foi, caralho, como que esse jogo tava lá na Steam, o jogo tem, sei lá, vendeu um milhão de cópias e a gente só foi descobrir ele agora tá ligado? Porque, e isso porque nós somos de certa forma, né, a, a, a gente o nosso ganha-pão é jogar videogame e tá acompanhando isso, tá ligado? Imagina pra quem não, né, pessoas normais, digamos, né, que tem empregos e não tem esse tempo pra ficar pesquisando e tal, 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 que dependem, por exemplo, de criadores de conteúdo ou, ou e jornalistas pra pegar essas indicações, pra pegar essas recomendações. E o fato é, nenhum jornalista, mano, vai te dizer isso. Temos tempo suficiente pra jogar tudo que tá saindo, velho. Tipo, porra. E outra, não temos equipe o suficiente, porque o jornalismo também tem seus próprios problemas financeiros, né? Então, nós aqui nos Nautilus somos. 4, 5, por mais que a gente queira jogar tudo, boa parte do nosso tempo também é fazer vídeo, escrever roteiro e essas outras paradas que não são, sacou? Que não permitem que a gente conheça tudo que sai. Então, esse é um problema seminal, assim, da, da, da era em que a gente vive, né? De como que a gente distribui conteúdo, como que a gente distribui jogos, como que a gente distribui ideia de livros, né? E, e por aí por diante.
0: É, é isso, né? Enfim, eu, eu acho que o Hunted Péssimo de Modice é uma resposta pra um problema, mas é uma resposta que tá, eu vejo mais gente adotando ela eu espero que mais gente adote ela porque de fato é uma coisa muito boa é, mostram muitos jogos que a gente nem, nem sabe né, que estão sendo feitos, e eu sinto que com cada vez mais a gente saindo dessa esfera estadunidense, eurocêntrica ou, ou até tipo ali na parte da Ásia sendo só Japão, eu sinto que isso está expandindo muita coisa inclusive eu não trouxe uma notícia legal, mas eu vou tentar contextualizar porque o Henrique falou da, da parte asiática, eu sinto que a gente está pegando jogos independentes, médios e grandes de muitos lugares que antes a gente não via, né? até o próprio Atomic Heart, que é um jogo russo que ele é maior, de maior produção, mas a gente, é uma coisa que a gente não veria talvez alguns anos atrás eu tava vendo agora que a Marvelous abriu uma, uma incubadora de jogos independentes a Marvelous é uma empresa japonesa, então mesmo a Marvelous tá vendo o potencial desses jogos e etc, né, porque a gente vê dentro da Marvelous a Marvelous, a Marvelous financiou o Sakuna Sakuna of Rise and Ruin, e o Sakuna foi de certa forma um jogo independente, foi um dos maiores sucessos da Marvelous recentemente, porque a, o fato é que essas empresas menores e médias por terem um, uma margem de, de lucro maior, um, um risco menor pra, de retorno digamos assim, entre, bem entre aspas eles desenvolvem coisas que a galera quer e surpreendentemente, né? Nossa, pretende Tube Shocked, a galera acaba comprando, né? Tipo, um grande exemplo é um, pô, Star Wars Fallen Order, a EA surpresa com o sucesso de um Star Wars decente pra bem legal. Só ser EA vai
2: ficar surpresa com isso, né? É, que surpresa,
0: que faria um sucesso gigantesco, tá ligado? Então, tipo, é, eu sinto que essas demos, essas coisas, esse tipo de coisa tá até expandindo o que que outras empresas, é, como tu falou, mercado asiático, essas coisas estão saindo. Esse pessoal, o Dyson Sphere Program foi feito por cinco chineses, Porra, tá aí, vendeu muito também, né? Então, Não,
2: o Nathan Guarda falou ali do Last Epoch. Esse aí foi até um que o Granja viu que tinha disparado nas vendas, ele me perguntou, pô, tu sabe o que tá rolando com esse jogo? Aí eu fui dar uma pesquisada, né? O jogo ganhou popularidade de uma forma peculiar, ele já tinha até um, uma quantidade moderada de vendas na Steam, mas aí eu fui ver, o jogo teve um surto de sucesso, porque a galera tava frustrada com o Path of Exile, teve um grande tópico no Reddit em outros fóruns, e aí, em resposta às reclamações, a galera tava recomendando esse jogo. Em frustração com outro, um jogo em que estava em acesso antecipado, ganhou um destaque.
1: Porra, isso é muito interessante. Eu acho que um bom exemplo é a própria Mongas, né? Que, porra, passou um ano, dois anos na loja não fez sucesso nenhum basicamente, ninguém conhecia o jogo e de um dia pro outro, o bagulho se tornou imenso, é. né? De um dia pro imenso. outro se imenso. Então, saca, como como que isso acontece? Se, se, se jogos bons significam necessariamente público, né? Significa necessariamente popularidade? O que que explica a Among Us ter ficado tanto tempo nesse limbo? Por que que ele não foi visto antes? Por que que ele não foi jogado antes? Por que que ele não virou esse boom antes, né? Acho que a gente pode falar de, eu não lembro, a Among Us fez sucesso durante a pandemia, talvez a gente pode... É, eu não lembro se, se foi pré-pandemia ou se foi durante a pandemia. Tudo bem, isso pode ser um ponto a ser levantado, né? A questão das mudanças que, que ocorreram nesse último ano, que podem ter levado a isso também. Mas o fato é isso, né? É contingencial, sacou? É uma questão de muitas vezes de sorte, né? pro seu jogo ser popular ou não, muitas vezes é uma questão de sorte.
0: Eu acho que é louco porque, de novo, tem muito jogo que faz sucesso que, tipo, a gente nem tem noção. Eu lembro que eu tava esses dias, eu tava vendo... Eu tava lendo, olhando... Eu sempre eu gosto de olhar o top-sellers, eu comento com, pessoa, com, com os guris náuticos, porque às vezes eu vejo coisa que não, eu não conhecia, eu às vezes eu vejo o jogo explodindo nada. Eu tava vendo aquele A Dance of Fire and Ice, talvez eu faça a live dele esses dias, que é o jogo anterior do pessoal do Rhythm Doctor. Tipo assim, eu tava ali, eu olhei tipo um quinto no Top Series Global, falei, pô, que jogo é esse? Eu entrei e falei, pô, é do pessoal do Rhythm Doctor. Eu imagino que talvez ele tenha feito sucesso, porque ele tá bem baratinho o jogo anterior e o Rhythm Doctor até que vendeu bem, mas é, eu sinto que é, é constante isso no Steam, né? Eu, eu sinto que é muito mais constante isso no Steam do que nos consoles, por exemplo, porque eu acho que é, mesmo com todos os problemas, existe uma chance maior de de alguns jogos explodirem no Steam eu terem um, uma explosão de popularidade repentina do que existe nos consoles hoje em dia, né? Exatamente porque pelo menos existe alguma tentativa de melhorar a discoverabilidade dentro do Steam. E eu sinto que no console isso ainda tá muito defasado. Mas eu acho que tá aí, né? Baixem o Hunter de PS1 Demo Disk demo. Tem, tem uma versão de 2021 e tem uma versão de 2020. Pra quem está escutando no feed, vou deixar o link do Hunter de PS1 Demo Disk também na descrição do podcast pra quem tiver interesse.
1: Quem jogou, jogue o do ano passado também, que é muito bom, o de 2020. É,
0: exatamente. Muitos dos jogos que estão então, no PS1 demo que lembrando que eles são demos de jogos que vão, que vão sair de forma comercial e ser vendidos, etc. Então, fiquem se vocês gostarem dos jogos da demo, pesquisem depois, ou deem o wishlist, que geralmente tem um link logo em seguida. Mas, de qualquer forma, cara, é gratuito. Baixem para testar para ver se vocês se interessam. E outra coisa que eu queria complementar, eu gosto muito dessa vibe estética e de conceitos do PS1 que estão voltando. Eu gosto do visual de PS1, é tipo uma versão de PS1. É, visuais de PS1 sem as restrições, então tu pega um jogo como Chasing Static, ele tem uma vibe meio PS1, mas ele é um jogo bonito, ele, ele não, é, não é limitado pelo que, que o PS1 limitava, né, então tem jogos ali tipo meio vibe Resident Evil também que é a mesma coisa, tem um jogo que tá pra sair chamado Signales, que também, cara, total vai PS1.
1: É interessante como você eles utilizam essa questão tecnológica de uma forma expressiva, né, então eu sinto que, por exemplo, a estética do PS1 combina muito com o jogos de terror, porque causa aquele estranhamento, né? Você tem esses modelos de seres humanos que são meio quadrados, esquisitos. E uma
2: lacuna pra sua imaginação também.
1: Exatamente, né? A falta de realismo, na verdade, é o, o que torna a coisa um pouco mais assustadora o tempo inteiro ali, né? Que, to... que traz essa vibe, assim. O
2: desconhecido, né? O vago, o nebuloso, acrescenta a atmosfera do negócio. Exatamente.
1: Eu acho que é um excelente argumento contra o, o realismo, né? O, realismo, o realismo gráfico né? de tipo assim, porra, um jogo mais realista é melhor, né? tipo, e não necessariamente é só que a gente pensar que é, o realismo ele não é uma tendência dos videogames ele é uma escolha criativa. E, e tem que ser tratada dessa forma, né? Então, por isso que tem tantos jogos que buscavam realismo, sei lá, lá em 2007, talvez quando a tecnologia não estava tão desenvolvida, e é aquela pô, puta bagulho estranho.
2: Envelheceram muito mal. <risos> é,
1: exatamente, né? envelheceram muito mal, porque você tem que ver que é isso, né? São escolha, é uma escolha criativa. Isso tem um efeito estético no jogo, né? Tem um efeito na, na experiência que a gente tem do jogo, né?
0: Esses dias eu atualizei a lista do Janela, né? Que é uma lista interna que a gente tem sobre jogos que estão pra sair, que podem eventualmente virar um janela indie, e tipo, eu fiquei um dia inteiro atualizando, tipo, descobri muito, muito tava procurando muito jogo, peguei até pro jogos do Hunter de PS1 de Modisc, e tem vários jogos que estão adotando essa vibe meio às vezes não é PS1, às vezes é tipo PC anos 80, é tipo retro, sabe às vezes é, é PS2 mesmo PS2, GameCube ali, mas eu acho que todos eles estão usando de uma forma muito fascinante essa estética né, então tipo, tem um que eu tinha visto que era o, o Core Decay né, que é um jogo meio que simulador em que é uma vibe System Shock a estética. O próprio System Shock, eu sinto que ele usa isso de uma forma inteligente. Os jogos da New Blood Interactive, Star Dusk, né? O, o, a minha opinião é que todos são fascinantes, assim, no geral. Tem um outro que eu talvez não ache tão bonito. Tem um que anunciaram recentemente que era survival horror de dinossauro, que eu achei muito legal o visual também. Então, eu tô, tô gostando muito disso, né? Porque a gente tem pixel art que tá evoluindo de várias formas interessantes, a gente tem voxel, tem um monte de coisa. E eu sinto que essa, essa nova, esse novo movimento pra evoluir a estética do PS1 também é muito interessante. Eu tô mesmerizado por, por esse movimento aí, digamos.
2: Eu comento com o Granja né, como o gap, né, a, o vão entre um, a capacidade gráfica de um jogo de um estúdio menor e de um maior estúdio nunca foi tão grande. Na época do PS1, na época do PS2, naquela geração, a diferença de um jogo de médio orçamento para um de grande orçamento em gráfico não era muito grande. Para competir em aparência, em valor de produção, a diferença não era tão grande assim. Hoje em dia, você, você não tem como se destacar graficamente comparado aos jogos jogos mais bonitos que tem no mercado. Mas vários desenvolvedorezinhos encontram formas, né? Primeiro com o pixel art, muito bonito, mas tem tido um movimento de soluções 3D, né? Formas de você fazer um 3D que se destaca mais no... No meio, e essa estética PS1 é uma que tá, tá se desenvolvendo muito bem. Mas não só assim, né? Tem outros jogos que, que vão. Que vão o, o Neon White é um, por exemplo, que eu achei que tem uma estética. Uma estética bem diferente. O, o próprio Death Door é outro, o Dorf Romantic, que, que o, acho que o Henrique tava jogando, o Deep Rock Galactic, que também tem um gráfico, então... Porra,
0: lindo, mano! Puta que pariu, o Deep Rock é muito bonito. Eu tava
2: cara. vendo aquele Totally Accurate Battle Simulator, também tem um 3D legal. Um é, 3D muito legal. Hora, a estética.
0: Ou oh, inclusive eu tava, eu tava falando com o Henrique, porque um dos primeiros jogos que eu analisei, bom, não primeiros, mas ali nada, no Nautilus recém-formado, ali no começo, um dos, um dos jogos que eu analisei pro canal foi o Cluster Truck, que eu acho um jogo fantástico de plataforma em primeira pessoa. Eu acho o Cluster Truck fantástico. E aí eu tava pesquisando as coisas, notícias, e aí saiu agora que em primeiro de abril eles lançaram do Early Access pra versão 1.0 o Totally Accurate Battle Simulator com multiplayer, um monte de coisa. E ele é dos desenvolvedores do Cluster Truck. Eu fiquei, eita caralho, não, não tinha ideia disso. Oi, esse jogo vendeu 4 milhões, velho. É popular pra caralho. Eu fiquei, porra!
2: Ele parece muito engraçado. Lembrei agora o Curse of the Dead Gods, que tu é, é, avaliou agora, também é, é um visual legal. 3D maneiro. O Bomb Rush Cyber Funk, porra, Vai ser lindo, lindo. Tem muita... muito 3D diferente maneira maneiro.
0: Eu, eu sinto que
2: muito, muita estética criativa, né? A forma que eles usam as técnicas e é. o fato
0: de não existirem tantas limitações como existiam lá atrás, de, uma, de formas, pô, fascinantes. Tem, tem jogo que a gente olha e nem sabe como o jogo vai ser, mas só pela estética a gente vai ficar, eita caralho, o que, que é isso aqui? peraí aí. O que, que é isso aqui, entendeu? E aí, o, o próprio Narita Boys, eu acabei não gostando tanto, eu gosto do jogo, mas com várias salvas, mas eu sinto que na Narita Boys, uma das primeiras coisas que chama a tua atenção é a estética, né? Então, é, tem muita coisa legal.
2: O Boomerang X que o Henrique citou também é outro, que só nas imagens tu já... ele já chama atenção. E tem uma estética muito maneira. Tem uma notícia pequena aqui que eu achei
0: interessante, mas é que é a Nexon. A Nexon é uma empresa, se eu não me engano, coreanos. Que eles são uma publisher que se especializa em jogos online e mobile. Tô tentando lembrar alguns destaques deles. Eu, eu não lembro se...
2: É, tem um que é enorme. Não sei se você já viu, cara. Eu, eu, eu descobri de, há pouco tempo que ele é gigante, aquele Dungeon Fighter Online.
0: Ah, eu tô ligado, Isso é
2: muito grande. Eu acho que é deles, não
0: é? É, tem muita... MapleStory é deles. Esse aí que tu falou, Dungeon Fighter. Tem um de kart que é muito grande, que é o kart Rider também. Tem, tipo, mais de 300 milhões de jogadores. Então, tipo assim, é, eles têm muitos jogos, né? E eles investem em, em, em várias empresas e... Então, eles têm, tipo, de verdade, eles têm muitos jogos infelizmente eu peço desculpas aí que eu não vou conseguir trazer a informação de exatamente quais jogos que eles têm, mas eles publicam jogos no mundo todo. E é uma, uma coisa que eles fizeram agora, que eles conseguiram aprovação do board assim, né? De, de investidores, etc. É que eles estão... Investiram 900 milhões em empresas subapreciadas, né? Eu vou chamar aqui de subapreciadas. Eles chamam de overlooked Basicamente, eles, na verdade, conseguiram 1.5 bilhões para investimentos mas desses 1.5 milhões eles investiram em quatro empresas incluindo três publishers de jogos que foi a Nanko Bandai a Sega a Konami e a Hasbro? Porque eles citam que são empresas, é, citando, desenvolver e manter IPs reconhecíveis globalmente. que Eles falam que vai ter mais anúncios no futuro, provavelmente, por causa que faltam uma parte desses 1,5 bilhões. São investimentos amigáveis e a longo prazo sem intuito de aquisições. Mas a Nexon acredita que empresas com IPs fortes e bem gerenciadas são subvalorizadas, especialmente em um mercado de entretenimento tão voltado para a introdução de novas IPs como a da indú a indústria de jogos. Então eles fizeram esse, esse investimento porque eles acham que são empresas com muito potencial e etc. E, de fato, são empresas que gerenciam bem as próprias IPs, talvez com exceção da Konami, mas a Konami ainda ganha muita grana através de outros meios. Né? A Konami
2: tá com essa reputação aí, né? A galera reclama muito da falta de lançamentos com razão e tudo, mas eles ainda têm um, um mercado mobile e jogos licenciados físicos lá e tudo, fazendo muito dinheiro, uma empresa que está fazendo muito dinheiro. A SEGA é outra que ela tem lidado bem, né? Ela teve até um destaque recente, né? Que eles foram... Acho que foi o número um no Metacritic, não foi o um negócio desse? Foi, foi de 2020. é assim, né? eles estão mantendo uma qualidade, mas ainda é um um estúdio que não tem capacidade de explorar todas as propriedades que eles têm no acervo. Mas
0: é que eles têm muitas propriedades, né?
2: Tem muita coisa. Então esse dinheiro aí ajuda, né? Tanto que você tem, cara. Pois Streets of Rage, eles passam para outro. O remake do Panzer Dragon vai para outro, entendeu? Eles não, eles mesmos nem conseguem, não tem. Entendeu? Então, esse investimento ajuda.
0: Mas eu vou, eu vou falar que isso de eles terceirizarem IPs que talvez não tenham sido tão lucrativas, mas que eles veem potencial, faz parte do gerenciar as IPs de forma, de forma boa. Porque a gente vê que o Streets of Rage foi um, um sucesso muito grande, né? O Streets of Rage 4. A gente vê que é, é bem possível que o Panzer Dragon, dependendo do nível do remake, seja bom. E tem outras. É, Wonder Boy eles, eles terceirizaram e tá fazendo sucesso bem grande, né?
2: É, o Panzer Dragon foi, foi bom o suficiente que chamou a atenção da Square, a Square já veio com o olho e falou, olha só, faz remake make pra gente aqui. Com a, com a Forever Entertainment, né? É. Exatamente.
0: E eu sinto que as IPs internas, tipo, Total War, as IPs da Sega Europa,
2: Persona... É, a, a Sega Europa tá, tá muito bem, né?
0: Ah, a SEGA, pô, Total War é gigantesco, Total War é gigantesco, tá ligado? É Two Point Hospital tá crescendo, então, tipo assim, faz sentido eles investirem falando, cara, eles estão gerenciando bem as propriedades deles, porque, cara, de fato, a SEGA pode ter tido prejuízo, mas não foi por causa da parte de jogos, foi do Pachim, foi da parte de negócio de, 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 de folga lá deles, a outra divisão da SEGA, semi, da SEMI, né? Porque a SEGA de jogos, eles estão até a, pr a própria, só, tu pega Persona, tu pega outros jogos que vêm da Yakuza, essas IPs deles, até da parte do Japão, talvez com exceção do Sonic na parte de jogos, porque até a parte de Cross -media, o Sonic tá indo bem, talvez Sonic seja a exceção.
2: É, eles ficaram surpresos com o sucesso do filme, ele é citado no, no resultado do relatório fiscal deles lá, como um sucesso.
0: Então, eu, eu sinto que faz sentido eles investirem a, a Nexon olhar pra SEGA como uma dessas, porque, cara, de fato, a SEGA tá gerenciando bem todas as propriedades dela, né? A gente vê Persona crescendo pra caralho, vendendo muito, né? A Persona é um sucesso é, saiu de um nicho, ainda é um nicho comparado talvez a alguma das maiores franquias, mas não é mais uma franquia de nicho, entendeu? Eu sinto que eles estão mandando bem nisso, então eu consigo ver porque que a Nexon investe nisso. A Nanko Bandai não tem nem o que questionar, a Nankubandai Bandai é gigantesca, eu acho, da, das publishers japonesas é a maior de todas, talvez perdendo pra Capcom, que tá crescendo em um ritmo gigantesco também, mas eu acho que lá no topo tá a Nanko Bandai ainda, a Konami é aquilo, a Konami talvez na parte de jogos não tanto, mas no resto ela ganha muito dinheiro, e a Hasbro é uma que talvez não seja tão noticiada, mas os caras estão, tá chovendo dinheiro pra eles também, né? É Magic que tá crescendo muito, etc. Então eu, eu acho falei que... uma
2: curiosidade, Eu não uma curiosidade, se for num café ou se for numa live que a, o holding da Bandai Namco a maior empresa de venda de brinquedos no mundo, em, em receita. Eles são gigantes. Eles têm muito dinheiro. A ah, Hasbro, cara, eles tiveram um sucesso surpreendente em 2020 na divisão da Wizards of the Coast, incluindo jogos digitais com eles, né? Magic cresceu bastante, D&D cresceu bastante, os jogos licenciados deles, acho que o do Magic principalmente foi bem, eles estão colocando uma grana nisso. Então, ah, faz muito sentido a Nexon ver o potencial aí com o que tá vindo de material o licenciado da Hasbro.
0: É, então eu achei interessante a, a notícia porque eu achei que é um investimento bem grande, né? E eu fico feliz porque esse tipo de investimento indica que nenhuma dessas empresas está prestes a ser adquirida, ou que talvez distancie um pouco a gente de uma consolidação corporativa aí, né? Que a gente fala, ah, a Microsoft vai comprar a SEGA, talvez era uma possibilidade, mas eu acho que esse tipo de investimento mostra que a SEGA valoriza a, a entre aspas, independência dela, né? Porque ela está no mercado de ações, etc, né? Então, só achei interessante a notícia. próxima notícia é que Alan Wake. Do Olha só, peraí, deixa eu contextualizar. Para quem não sabe, o Jeff Grubb, o Jeff Grubb ele é um jornalista da, do Venture Beat. Ele é um jornalista com um recorde aí de certo, vamos dizer, entre aspas, previsões ou de notícias bem incerteiro. Ele fala as coisas, ah, isso aqui tá acontecendo e geralmente ele acerta, né? Basicamente o que acontece foi, eu acho que foi já dois, é, acho que foi dois, ou um ano atrás ou dois anos atrás, a Epic anunciou que tá começando uma iniciativa de publicar e financiar jogos com uma divisão de, de distribuição deles, né? Então eles anunciaram três estúdios para começar essa, essa, essa empreitada. Um. Foi a Gen Design, que é o Fumito eles estão publicando um jogo, financiando um jogo do Fumitueda. Outro foi o jogo da Playdead, que é o pessoal do Limbo de Inside, e a terceira empresa é a Remedy. Todas as empresas vão manter a IP, todas as empresas a partir de que o jogo se paga lá, eles vão ganhar 50% dos lucros em cima de cada venda, então é um negócio bem bom, né? E o que, que a gente sabe é que esse negócio com a Epic foram, que são dois jogos. Dois jogos que se baseiam em uma mesma IP, ou seja, uma mesma franquia, um é um projeto menor, um é um projeto de fato AAA maior, etc. É a Epic vai cuidar de toda a parte do financiamento, toda a parte do marketing, toda a parte de ports para consoles, etc. Né? Vai ser um jogo multiplataforma. Lá atrás eu falei, projeto menor, remaster de Alan Wake. Projeto maior, Alan Wake 2. Falei lá atrás. Agora o Jeff Grubb veio e falou, pô, vi lá um não brincadeira. <risos> ele falou basicamente que ele escutou, é, por fontes dele, que um dos projetos, que a, o projeto grande que a Epic está fazendo junto com a Remedy é Alan Wake 2. Nunca duvidei, sempre disse que ia vir. Então, só queria dizer que o Nautilus, como sempre, prevê o futuro aí. É, Olha aí. Obrigado, obrigado por, por todo... Por, vamos, por vamos
2: chamar o Jeff Grubb aí para Granja, o Granja mostrar como é que é feito o bagulho. <risos> convidaria o Jeff Grubb para o café?
0: Porra, total, mas né, o Jeff Grubber não dá... Falar, hello, my name is Lucas, I don't know talk English. Mas... Não, agora falando sério, é... eu, eu falei isso porque eu achei que fazia muito sentido, especialmente com, a... sei lá, o próprio Control indica muita coisa, fala de muita coisa do Alan Wake dentro do Control, o segundo DLC de Control é sobre Alan Wake, e eu fico muito feliz, o meu jogo favorito da Remedy hoje é Control, mas Alan Wake tá ali no páreo e eu sempre... Que sempre quis que tivesse uma continuação. Eu acho que uma continuação tem muito potencial, especialmente uma, uma, uma continuação com a estrutura de exploração mais aberta de control, e eu acho que faz muito sentido. É uma coisa que a Remedy sempre quis, né? Lá atrás, vocês talvez não lembrem, mas a Remedy deu um pitch de um Alan Wake 2 para a Microsoft, mas a Microsoft com o Xbox One falou, não, a gente quer uma nova IP. E aí veio o Quantum Break, né? Eu fico muito feliz que está acontecendo, é um rumor ainda, mas eu acho que é um rumor com muita possibilidade de ser verdade. E eu amo Alan Wake e eu espero que Alan Wake 2 seja realizado da, da forma que a Remedy sempre envisionou o que, que seria a continuação do projeto, né? Queria saber o que, que vocês dois acham disso, o, o Henrique e o Luiz. Eu nunca joguei Alan Wake, devo admitir.
1: Tem que jogar, hein, Esse Henrique? Esse é um que tá na minha lista há tempo, é um backlog. Fazer. Eu,
2: infelizmente, não terminei o Alan Wake, mas eu vou, vou jogar ainda.
0: Nossa, eu gosto muito de Alan Wake, Eu gente, lembro então... do quanto
2: tu amava, o, o, o hype pré-lançamento do Granja era... Era absurdo. De um tipo que eu nunca mais vi, eu acho. Eu joguei, inclusive, eu lembro que eu joguei o Alan Wake
0: de novo antes do lançamento de Control e, cara, envelheceu bem. É um jogo muito bom até hoje, sabe? Então eu, eu recomendo muito, recomendo muito e fico feliz que existe uma possibilidade de uma continuação vindo aí financiada pelo dinheiro de Fortnite.
1: <risos> 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 e da Tencent, né? E o dinheiro do LoL. Fortnite,
2: Fortnite, LOL. Fortnite LoL, espionagem, <risos> tudo afunilado em coisa boa, pô. Pois é, então tá aí.
0: Outra notícia aqui, que é mais uma notícia dentro dos adiamentos, a gente teve é basicamente a Warner Bros adiando basicamente a, a lineup dela inteira, a gente já teve a notícia que o Black for Blood foi adiado, eles adiaram Gotham Knights para 2022, eles adiaram Hogwarts Legacy para 2022 e agora eles adiaram também LEGO Star Wars, The Skywalker Saga, que é esse projeto mais ambicioso do LEGO, teve uma reimaginação de como o jogo funciona, etc. Foi adiado sem uma data confirmada, tipo, ah, sem data definida, então mais um jogo aí da lineup, mais um AAA, que esse jogo de fato é uma mega produção, sendo adiado em em 2021 para uma... É,
2: apesar de Lego, esse aí é bem grande. É, é
0: bem grande, é bem grande. Mais um jogo grande aí para vir, que teoricamente viria em 2021, que está sendo adiado para uma data... Não tem data, basicamente. A gente sabe que a pandemia... Ah, tem uma, uma matéria, inclusive, que citou a Fanbyte, tem uma matéria muito boa de como a pandemia afetou os desenvolvedores e muito do que é dito nessa matéria que foi escrita pelo Imar, Imar Khan, ele comenta que, cara, os projetos mais atingidos pela pandemia foram as mega produções né porque muita burocracia muita coisa que que atrapalhou o desenvolvimento que antes talvez estava mais mais rápido.
1: difícil se reorganizar no home office por exemplo né para uma mega empresa que depende muito ali do da sua infraestrutura do que para um estúdio indie né que, porra, leva seu, você leva seu computador pra casa e pronto, você já tá lá set, setado pra trabalhar com seus colegas, né?
2: Ainda tem a questão de segurança, né? O pessoal deve estar tá com medo enorme vendo o que aconteceu com a Capcom, o que aconteceu com a CD Projekt, então... Uhum. Com a Capcom, dos leaks... Ah, dos leaks, certo. É ah, não,
0: inclusive eles citam isso de segurança como um dos fatores pra ter muita burocracia, pra, sabe? Tipo, muitos procedimentos, basicamente. E, oh, na moral, esse jogo parece bem legal. Eu queria... Tá, eu tô, eu tô bem interessado. Não,
2: vai ser, vai ser bem maneiro. Eu, eu, eu não sei se os episódios novos já tinham tido jogos, mas o, o, os antigos são bem divertidos. Era uma pena porque eu lembro que só um chegou a ter co-op online. Eu acho que esse vai ter, né, em geral.
0: Não, não, não vou conseguir te confirmar agora. Esse
2: tem uma, uma jogabilidade também mais elaborada, tá Tá muito mais ambicioso, e realmente devia estar problemático, porque esses jogos de Lego não, não costumavam, né, ter adiamento, esse tipo de coisa.
0: É, eu acho que foi, tipo, uma, uma mistura de coisas. Primeiro, eles resolveram criar o Lego mais ambicioso e retrabalhar muitas das mecânicas, né, e aí junto com a pandemia, aí juntou, tipo, esse jogo mais ambicioso junto com um processo mais trabalhoso pra tu conseguir, de fato, fazer os jogos, e aí deu o que deu, né.
2: Podia ter cortado a parte do episódio 7, 8 e 9, que é uma merda mesmo. <risos> O <laughs> <laughs> Fudia.
0: É, Mas o, a outra notícia é que a gente tava falando sobre jogos adiados inesperadamente, a gente teve um jogo que não bom foi adiado, mas saiu esse ano, né? Que o Outriders ia sair em fevereiro, mas saiu em abril. E eu queria só que, é, trazer a notícia que ele foi o maior sucesso da história da Square Enix em um lançamento do Steam. Se a gente olha agora nas estatísticas, tem 98 mil pessoas jogando ele agora no Steam, mas na verdade o pico foi perto dos 130 mil. É de longe o maior sucesso da história da Square no Steam, né? E ele tá sendo um jogo muito jogado em todas as plataformas está sendo um jogo muito grande, ele superou o Borderlands 1 e 2, o lançamento no Steam, até o 3, mas o 3 teve o um lance de sair na Epic, né, e ele tá, teve problemas de servidores, que agora estão arrumando, né, agora o jogo tá muito mais estável, e eu achei interessante, porque eu comentei que eu achei que esse jogo ia ser bem grande, né, na época da demo, eu tô jogando ele, a gente recebeu o jogo da Epic, eu não gostei tanto da demo, mas eu tô curtindo bastante o completo, tô me divertindo, divertindo a beça com o combate do jogo, ele tá sendo muito alto, cara, eu acho que esse jogo tá superando todas as expectativas da Square, tá aí, né? eu fico não necessariamente feliz pela Square, né, que é uma mega mas a People Can Fly arriscou bastante nesse jogo, a People Can Fly, pra quem não lembra, fez Bloodstorm, Painkiller, Gears of War Judgment, e eu fico feliz de eles terem esse sucesso bem grande, né? Ah, o Outriders é um sucesso gigante, eles já assinaram outro projeto triple A com a Square baseado em uma IP deles, se não me engano, um jogo de ação e aventura, e eles também assinaram uma nova IP com a Take-Two Interactive, então é um estúdio que tá crescendo aí eu acho que o Outriders foi um primeiro passo muito bom pra essa independência deles, de certa forma, né? Que eles eram da Epic saíram da Epic e o primeiro lançamento deles pós-Epic já é sucesso tão grande que o Outriders tá sendo não sei se vocês têm coisa pra acrescentar, só queria trazer essa notícia rápida.
2: Eu surpreendi que tu tá gostando tanto, porque a gente jogou lá a demo, né, e não... Não encheu muitos olhos, não, mas acho que talvez fosse uma questão de investir mais tempo, né? Uhum. Mas é, é um tipo de jogo que tem uma comunidade muito grande, né? Tipo, sedenta pra ver algo assim.
1: Vi uns comentários no Twitter, tipo... porra, eu joguei 40 horas de Outriders e ainda não ficou bom. Mas eu pensei, pô, você jogou 40 horas, você aguentou
0: bastante até, né? Então, deve estar gostando pelo menos um pouco, assim, né? Tipo, alguma coisa o jogo tem. É, eu acho que ele é gostoso de jogar. Ele é, um, ele é um jogo de terceira pessoa que não é muito sobre o cover, é sobre estar tá se movimentando, usando skill e pá, pa Então eu tô, tô me divertindo testando as builds e tal. Ele, é, ele é gostoso de jogar, sabe? Ele é um jogo de terceira pessoa gostoso de jogar, de tirinho, assim. E eu sinto que muitos jogos são de tirinho, mas não são necessariamente muito gostosos de jogar, sabe? E esse acertou no, no, no gameplay, nas mecânicas, etc. Ele é crossplay entre todas as plataformas, inclusive tá no Game Pass de consoles do Xbox, né? Então tem isso também. Outra coisa que eu acho que é um diferencial pra mim, crossplay em todas as plataformas, se alguém tá jogando PlayStation, que posso isso jogar. Isso foi
2: algo, algo também considerável, né, cara? Ele chegar no Game Pass assim. É um bagulho grande.
0: Mas ele foi o primeiro lançamento triple A grande de third party no Game Pass esse ano. Mas já temos outro para abril e esse <risos> é surreal. É, para quem não sabe, MLB The Show era uma, uma série de beisebol
2: é, desenvolvido pela Sony San Diego. Então ele é um jogo da PlayStation Studios, né? Cara, o começo do trailer é um negócio surreal. Eu vi umas duas vezes isso assim, cara. Entra a intro da Xbox e direto PlayStation Studios. Que mundo em que estamos.
0: O que acontece é que, assim, esse jogo ele é desenvolvido pela Sony San Diego, a é da PlayStation Studios, e ele foi anunciado esse ano como multiplataforma para sair para Xbox também, provavelmente porque a MLB pressionou a Sony, porque a MLB, né é uma instituição ali, queria que o jogo fosse multiplataforma, porque é um jogo que faz muito sucesso no PlayStation, vende mil... todo ano vende no mínimo uns 2 milhões ali, sabe? E, e, vende, e tem pernas o jogo, porque é a série de beisebol que a galera mais elogia. Aí anunciaram para Xbox, final do ano passado, e semana passada confirmaram a MLB deixou 2021, para Game Pass no lançamento. Então ele vai sair dia 20 de abril No lançamento do Game Pass é, é surreal, ele tipo, tu entra o logo É o logo do Xbox, é o logo do Game Pass e logo em seguida O logo do Playstation Studios Então é, tipo, cara, é bizarro É bi, bizarro, é tipo um jogo da Sony Sony San Diego, Playstation Studios Lançando no Xbox ali na, na, No Game Pass, no lançamento no Game Pass E é bizarro porque quem tá no, no Playstation Vai pagar, se não me engano, 70 dólares pra esse jogo Se não me engano, o jogo custa 70 dólares Então é muito bizarro, tá ligado?
1: E é por isso que a gente precisa de jornalistas bons que nem o Lucas, porque eu li na pauta isso e eu falei, ah, ok, mas por que que o Lucas se interessa por esse jogo, né? E agora eu entendi <risos> qual, que é a,
2: qual que é a questão, né? <risos>
1: Exato, eu fiquei tipo, aí daí, mano, por que que, tipo, tá ligado MLB, é jogo
2: de beisebol? Que
1: porra é essa?
2: Eu, eu, o grande é um fã secreto de beisebol.
1: <risos> é, agora depois você
0: explicou e entendi, eu falei, caralho, realmente, que bizarro. <risos> é bizarro, né, cara? Tipo, é a primeira vez que o jogo sai para Xbox e aí não sei qual foi a negociação, mas ele vai sair de fato pro Game Pass no lançamento de console, né? Eu nem sei se esse jogo vai sair pra PC, então não, 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 não sei informar aí essa parte, de, não, não fui tanto, mas eu achei uau, tá ligado? Eu achei uau. Comentaram, né, que eu, eu, eu imagino que Outriders não foi o último AAA a sair no, no lançamento, esse MLB não foi o último também, eu acho que a gente vai ver mais grandes lançamentos no primeiro dia no Game Pass durante o ano, aí no decorrer do ano, Tinha né? que
2: ter tido uma foto, né, dele se reunindo, a Microsoft e a Sony na sala de reunião e a Microsoft oferecendo a mala de dinheiro. Dinheiro pra botar um tripoleto <risos> da Sony no Game Pass no, no Day One. Cara, que situação.
0: É muito surreal. E a gente vê aí uma, mais uma, uma série de investimentos da, da Microsoft Game Pass, né? Eu acho que em, é, em março a gente viu Octopath Traveler saindo no, no Xbox e, tipo, independentemente da galera curtir ou não o jogo, eu, eu, quero, eu achei no PC pra tentar dar outra chance, mas o fato é que esse é um jogo que saiu só no Switch e no PC, né? Foi um JRPG que a gente vê que é um, um, um problema no Xbox no geral, né? A gente tá vendo mais JRPGs e eu imagino que muitos desses JRPGs que vão vir pro Game Pass ou estão vindo e que vão vir pro Xbox, né? Que a gente viu o Octopath Path Traveler no Xbox, não só no PC, é muito por negociações através do Game Pass, né? O próprio Yakuza, eu sinto que muito da razão que o Yakuza a série inteira veio pro Xbox foi por causa do Game Pass, e a gente viu uma notícia da IGN Coreia e também do Shepard Gel lá, que é o cara do, do Xbox, era antes disso. Cara, o, o Octopath foi um, um prim, primeiro de uma leva de mais jogos da Square que estão vindo pro, pro Xbox Game Pass, parece que Trials of Mana é um rumor de vim e a gente vê que o Xbox Game Pass é a Microsoft investindo
2: pesado. Scarlet Nexus pode ser, né? Talvez.
0: É, Scarlet Nexus é da Nanco, né? Então... Mas tá aí uma possibilidade. Não, né?
2: eu quis dizer no tiro de JRPG mesmo. Ele falou que foi o primeiro passo com a Square...
0: Foi com a Square, eles ah, estão na Square, tá. né? Tem mais, tem mais uns 5 jogos pra sair da Square no Game Pass, né? Tá então, aí, Trials of Mana eu, comprei, eu jogaria no Game Pass, não, não vou comprar, que tá muito caro, mas eu, eu jogaria no Game Pass. Então eu fico feliz que a Microsoft tá investindo mais no Game Pass aí, porque a gente viu na geração pass passada uma Microsoft muito por trás em questão de investimentos não só de exclusivos, que a gente viu que é uma coisa que ela tá corrigindo nessa geração, como também na parte de relação com third parties, né? A gente tá vendo que ela tá, pô, um exemplo a o Riders, mas tem várias outras empresas e jogos vindo aí no Game Pass ou no Xbox, Agora. Então eu fico feliz que isso está acontecendo, porque no fim, isso é competição. E competição entre as, as essas megacorporações, não sempre, mas às vezes traz benefícios pra gente, consumidor, né?
2: O Henrique vibra com esses sucessos do livre mercado. <risos> <risos>
0: o Henrique vibra com adições do Game Pass, isso eu sei que vibra.
2: Eu gosto bastante do Game Pass. Eu gosto bastante o Game, Game Pass. Pass do vizinho, né? <risos> que o não, mas o, também esse, esse Ed aí, como é que é? Eu, eu esqueço a outra parte do nome dele, é Shep Shao, né?
0: É, não lembro também, mas esse é, é Ele também mesmo. falou
2: que vai ter um FPS third party que vai chegar no, no Game Pass esse ano, né? A gente tava especulando sobre isso. Torcendo pra ser Back 4 Blood. Tomara, tomara.
0: Caralho, mano, Back 4 Blood no Game Pass ia ser Torçam bom demais. Torçam também,
2: mano. chat, porque aí vai ter umas lives maneiras. Mas tem
0: que vir no de PC também. Tem que vir no de PC é, também. tem que vir né? no de PC acho que é isso da, da, do lance do MLB, eu acho que pra encerrar, que é basicamente a Sony confirmou há algum tempo atrás que eles vão fechar as lojas digitais do PS3, do Vita e do PSP, é, então do, em julho não vai, ser mais não vai ser mais possível comprar jogos no PS3, na, nas lojas online do PS3 ou do PSP, e a partir de 27 de agosto não vai ser possível comprar das lojas digitais do Vita. O VGC que é um site muito bom, eu recomendo, que é o Video Games Chronicle, é, ele fez uma análise que mais ou menos 2 mil jogos que são apenas digitais vão desaparecer quando a loja do Playstation fechar. Alguns desses jogos vão estar disponíveis em outras plataformas, alguns simplesmente vão desaparecer para sempre. Eu acho que
2: uns 150 ou 180 não tem mais em lugar nenhum, né? Não tinha algo assim. É
0: exatamente, é isso. Alguns jogos que vão se perder pra sempre, ó,
2: 138
0: jogos que eram exclusivos, PS3, Vita ou PSP, vão essencialmente se perder pra sempre quando essas lojas fecharem. Alguns exemplos. Infamous, Festival of Blood, Echo Chrome 2, Luminei Supernova, The Last Guy, Rain, Trash Panic, Pain, Pixel Junk Racers, Tokyo Jungle, esse jogo falava muito bem. É, TXK e Motorstorm RC. É, e eu tenho um, um tweet do Jason Strier que eu acho que é, é muito, muito contundente, muito, muito relevante. que Ele fala assim: Cara, se é muito caro manter essas lojas digitais, o que a gente sabe que não é é mentira, não é muito caro, essas essas first party tem condição total de manter essas lojas abertas, e lembrando que a, eu acho que a própria Nintendo já fez isso com o DSi e outra loja lá, o Wii Virtual Shop eu acho, se é muito caro manter essas lojas, o mínimo que essas, essas empresas têm que fazer é disponibilizar esses jogos a serem vendidos em outras plataformas, como o PC ou qualquer coisa que seja, porque é o mínimo cara, porque é, é, é uma coisa de pre preservação, sabe, o mínimo é disponibilizar, isso é um porra cara é, eu acho uma puta sacanagem isso rolar tá ligado? Não poder comprar mais coisa, de lembrando, se você já é dono, de, se você já tem esses jogos, tu pode baixar normal, mas não vai poder ser adquirido de forma alguma, eu acho uma falta de respeito e, e eu acho que o Jason Shire fala, o mínimo o mínimo do mínimo que essas empresas tinham que fazer ou era disponibilizar, ou cara, toma aguentar os custos, se elas se vendem como uma first party, alguém que vai vender uma plataforma pra vender jogos, o mínimo que elas tinham que fazer é deixar esses jogos pra sempre disponíveis a serem vendidos, sabe, eu acho muita sacanagem, eu acho muita sacanagem mesmo eu acho uma falta de respeito com o consumidor, eu acho uma falta de respeito com a indústria e a preservação de jogos da indústria, eu acho, porra, eu acho muito trash isso que aconteceu. Toca internacional,
1: <risos> enquanto o Lucas fala. <risos> eu concordo, eu acho que é, isso que é isso que você disse, é uma puta falta de respeito com os desenvolvedores, mais um problema de preservação da indústria, né? É esse tipo de coisa que a gente tem que olhar quando a gente tá pensando e falando de emuladores, tipo de coisa assim, é, é, é esse tipo de exemplo que a gente tem que lembrar. Por que que emulação é tão importante? Por que que isso é tão necessário?
2: É, eu queria fazer um apelo por favor, emulem e pirateiem essa porra toda. Ah, procurem, <risos> é olha só, o RPCS3, o emulador de PS3, está fazendo um progresso fantástico. Jogos que a galera não esperava que fosse rodar, agora estão melhorando muito a performance. Tipo Metal Gear 4, cara, já tá mantendo uma performance melhor do que no PS3. Não tá rodando a 60, mas tem vídeo aí dele a 4K segurando 30, tem quedas e tal, mas assim, ele tá avançando muito. Tem vários jogos, tem Demon Souls com mod de 60 FPS a 4K, cara, coisas fantásticas assim. Pro PSP tem o PSPP que se eu não me engano é o, é o nome do, do emulador. Infelizmente o Vita é o que não tem um emulador, que eu saiba que tem muita coisa compatível, eu tinha um experimental. Então esse realmente está se perdendo. Não sei os jogos e tal, mas em termos de preservação foi o mais afetado. Se vocês quiserem achar né, ISOs do, do PSP, é, usem, e também de outras plataformas, eu recomendo o site archive.org, né, que é um site onde tem a Wayback Machine, é o arquivo da internet. Lá você pode achar jogos do PS3 também, vão achar de PS2 e para trás e vários outros. Também existe o thei é um site também. Eu esqueci o endereço agora dele, eu acho que é the-eye.eu. É, Ele é um arquivo também cheio de, de jogos. Vai ajudar vocês a jogar. Esses jogos estão sendo eliminados das lojas digitais. E aí, por isso que é tão importante a emulação, né? E o, e o apoio, e por isso que eu dou crédito ao que a Microsoft está fazendo, né? Você pegar jogos lá de 2002, que você pode puxar hoje na nova plataforma deles, jogar com melhorias.
0: Pô, oh, eles estão inclusive acrescentando, não vou, não, não vou me aprofundar, mas agora eles liberaram pra nuvem também, então tem jogos que no iCloud do, do celular e eventualmente PC, você vai poder jogar Viva Pinhata no celular com suporte a, to, a touch, né? com um esquema de controle no touchpad, eu acho muito foda. Eu, eu fico triste porque assim, ó, a Nintendo e a Sony, eles têm uma, um, um acervo de jogos antigos muito muito mais valiosos, não, não vou usar valioso a palavra, mas muito mais rico e denso e variado do que a Microsoft tem, porque eles são lá desde o PS1, a Nintendo tá lá desde o Nintendinho, e cara, eles cagam, tá ligado? Imagina se eles tivessem o mesmo cuidado quanto o valor essas plataformas, que ele ah, o PS5, rodando até o PS1, todos os jogos, cara, imagina que incrível que ia ser, cara tá ligado? Ter essa facilidade de rodar todos os jogos no PS5, como tu tem, sei lá, tu pega um Series S um Series X, cara, tu tem facilidade de rodar qualquer jogo que seja, quase, tá ligado? Então, porra, é muito triste isso de não, não ter o mesmo cuidado que a Microsoft
2: tá tendo eu acho muito triste. E o pior cara. é que vem gamer passando pano, ele fala, ah, não dá gente, é porque o PS3 ah, é bom, usa, usa o céu, o céu é uma tecnologia alienígena não dá, ai, porra, toma dentro cara, <risos> beleza daria levaria trabalho mas ia recuperar o dinheiro muito fácil, cara. Eles estão subestimando o quanto que isso venderia. A Nintendo é um caso à parte, a Nintendo funciona numa, numa bolha mental peculiar, mas a Sony... Eu
0: acho que o argumento de ter dificuldade é uma coisa que, beleza, tu, tu pode... Não, não é fácil, com certeza não é fácil. Eu lembro que tem uma entrevista que foi basicamente um cara lá da, da parte de, de hardware da Microsoft chegou pro Phil Spencer, cara, eu quero pegar 15 dos melhores engenheiros que a gente tem e ficar um ano vendo a viabilidade de retrocompatibilidade. Aí ele deu, liberou, um ano depois eles voltaram. A gente consegue, a gente precisa de mais recursos, de uma equipe maior, mas dá pra gente fazer uma retrocompatibilidade total no, no One as outras plataformas. E aí foi aí que começou a retrocompatibilidade do, do Xbox, né?
2: O Phil Spencer prometeu também emulação do, no PC. Tomara. Se eu encontrar ele né? na rua, eu vou cobrar.
0: <risos> é, e, mas quando o xCloud vir pra PC, eu vou poder jogar Viva Pinata no PC, finalmente. Mas, eu acho que, cara, podia acontecer a mesma coisa porque eu consigo entender o argumento de alguém falar, pô, difícil, eu entendo não rolar porque é difícil, tipo, eu consigo entender a aceitar no sentido de, pô, é foda, tudo bem, acontece. Agora, o que eu não aceito é ver algum mala e falar, ah, mas quem quer jogar coisa antiga, vai tomar no cu. Ah, é pra falar merda assim, fica quieto na internet, nem abre a boca, porra. Amém. Entendeu? Essa aí, essa, isso aí eu fico puto. Se for pra abrir a boca pra falar, pra defender, pra falar bosta, defendendo empresa com, ah, quem quer saber de jogo, jogo antigo, cara, fica quieto, ninguém quer saber a tua opinião, fica na tua, no cantinho ali.
2: Eu gosto do grande revoltado. Xinga mais, grande, esses filho da é puta. Isso. É, essa é a minha revolta. revolta esses games é passador de pano com idiotice. Ah, mas o jogo é velho. Por que você não tá jogando o novo?
0: Não, é porque, porra, eu jogo o que eu quiser, mano. Eu acho, eu acho ruim ficar definindo o plano ficar... Ah, ah compra p... o PS3 e joga nele. É, é como foi feito pra ser jogado. <risos> Enfim, mas é, é, é Isso aí, hein, é, tá, revoltas Mas é, é triste, cara, eu acho triste Porra, mano, tem muito, cara, tem um acervo gigantesco No PS1, PS2, cara Quanta coisa tem no PS2 que, tipo Não, não tem a facilidade de jogar porque nunca vai sair Do PS2, tá ligado? Então, tipo, porra É frustrante, frustrante, é, é trash Eu queria poder pegar uma meu PS5 aqui pensar porra, eu queria jogar algum jogo do PS2, pegar, jogar um jogo do PS1 Não tô falando pra ter tudo, porque realmente Cara, tudo é, porra, são milhares e milhares De jogos, mas pelo menos tem uma tentativa, sabe Tem um aceno, uma, uma um esforço nessa direção, e não tem, tem o esforço contrário, ah, we believe in generations né, a porra do DualShock 4 vai funcionar no PS5 então, né, é isso aí revolta, hashtag revolta
2: só de botar os Uncharted God of War, The Last of Us no PC já ia pagar o custo de fazer essa porra toda.
0: Não, o lance não é piratear, Léo, isso aí apoio, 100%, pirateia, emula, etc. O lance é que o ideal era ter uma, uma, uma facilidade, a gente vê no PC hoje, o que, que é tão legal no PC, cara, tu pode entrar e jogar um jogo aí de 1990 e sei lá quantos, talvez com um mod aqui e ali, mas tu pode jogar muito jogo antigo, tu entra no Steam, porra, tem um acervo gigantesco de jogo, porque esse jogo não vai expirar, não, vai, não tem uma data de validade Você Só ali. falou, justamente é, mas não dá pra ficar chorando pra empresa, né? Eu
1: concordo, mas eu acho que a gente tem que pensar na... A gente tem que pensar na, na utopia, né? Tipo assim, o correto mesmo seria a Sony tá financiando essa galera de emulação, tá ligado? Esse seria o correto, né? Tipo, já é a galera que... A, a gente sabe que já houveram casos de empresas pegando emuladores, tipo, Nintendo. Pegando, acho que é Nintendo? Ou foi a própria Sony? Foi a Nintendo, foi a Nintendo que a Nintendo, pegou o né? emulador. Se eu não me engano, a Sony também tem alguma história parecida com isso, se eu não tiver enganado, cara. Mas a gente sabe, enfim, do histórico de algumas empresas pegando o trabalho de, do pessoal Demolação e utilizando, né? Pegando código e utilizando e tal, tal, tal. Então, o justo seria isso, né? O justo seria que essas empresas se preocupassem o suficiente com a preservação que esse tipo de coisa acontecesse, né? Tipo, realmente, esperar que a Sony preserve as paradas dela, eu não, não, não tenho a mínima esperança, mas a gente tem que pensar no, no, no radicalismo da coisa, né? Então, não deixa de ser ruim por causa disso, né? Não, não deixa de ser ruim. Tipo, não, não dá pra falar assim, pô, as empresas são assim, é foda mesmo, vamos piratear, tá ligado? A gente pirateia por uma razão bem específica específica, né, mas se a gente não precisasse piratear por exemplo, que o capitalismo não existe, por exemplo, seria perfeito, né,
0: seria o melhor. É, mas, mas nisso, eu consigo entender eu, eu concordo, realmente, cara, não dá pra depender dessas empresas e tal, mas, cara, é triste tipo, é só, eu sinto que, mano, é desvalorizar o próprio trabalho de desenvolvedores internos ou, ou parceiros third party e, tipo, porra, mano, quanto jogo não se perde nisso, cara, quanto jogo foda quando o jogo, enfim, é, é só é, a,
2: a mentalidade deles é de que se você ficar gastando tempo jogando o jogo velho deles, você não vai comprar o de Dólares que tá saindo agora. É o raciocínio idiota deles. E ainda tem esse argumento cretino, né? Ah, mas tem o PS Now. Porra. Não, e mesmo o PS Now, é, é, tá aí.
0: E, Beleza, e nem vamos lá. é a
2: resposta. Nem cobre as coisas.
0: É, primeiro que não tem muita coisa, segundo, cara, o que que não garante que a Sony vai fechar o PS Now também, entendeu? Tipo, o que que me garante que isso não vai acontecer, considerando o histórico de ela já fechar essas lojas? Então, esse tipo de coisa, sabe, que é, que é, que é triste, tipo, de não ter uma viabilidade, uma coisa mais simples ali, né, de tipo... Ah,
2: outro caso da Nintendo foi até o, o Mario Maker, né, eles simplesmente pegaram o que a comunidade tava fazendo e fizeram da forma profissional deles, né aquilo era, era o que a galera fazia
1: basicamente, o Mario Maker é, foi basicamente isso, né, a Nintendo tinha muito problema com fangames, ela criou um jogo pra você fazer fangames dentro da do, do, do própria plataforma da Nintendo o que eu acho que, porra, pelo menos, se a Nintendo não fosse tão escrota de litígio né, de ficar litigando essas merdas tudo, eu, eu acho que, porra quer lutar contra o fangame, talvez essa seja a maneira correta, porque o que eu acho que o Mario Maker tem de vantajoso também é que ele torna, torna a, o processo de criar um, um jogo do Mario, por exemplo, muito mais intuitivo né? muito mais acessível, eu acho que o, o Mario Maker, ele é um uma excelente ferramenta, não só não só uma um ótima coisa pra você passar tempo, ficar jogando, mas uma excelente ferramenta pra você aprender level design, por exemplo né? para você experimentar com level design sim, sim, o,
2: o ponto era só que ele não existiria exatamente. se a comunidade do Mario não fizesse coisas que a Nintendo processa, essa é a ironia da parada.
1: É exatamente isso que eu queria dizer, tipo assim, porra, eu, eu, eu sinto que se a gente tivesse mais essa atitude de menos, porra, vamos litigar, vamos acabar com esses fangames, vamos acabar com esses sites, talvez a gente tivesse um pouquinho melhor, né?
0: É, gente, eu acho que por hoje é isso, é, eu acho que tem muito, muito mais discussão pra se falar sobre isso do lance da, do, da falta de respeito com o legado deles, né, uma falta de respeito com o próprio legado deles, mas é isso, vai tomar no cu, Sônia, uma arrombada do caralho. Mas com isso eu queria primeiro agradecer todo mundo aí, a gente tá com quase 400 pessoas assistindo aí o café hoje, muito obrigado por todo o público, eu queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, se você curte o nosso projeto, considere apoiar em apoia.se barra nautilus ou picpay.me barra canal nautilus logo estaremos com o Pix aqui também, se você quiser ajudar via Pix, mas ainda não hoje, mas fica meu apelo para apoiar, porque todo apoio financeiro faz muita diferença. É, para além disso, o Café com Videogames é gravado toda segunda-feira às 9 da manhã aqui no twitch.tv barra nautilus link, se você tá escutando no feed fica o, o meu apelo para vir seguir a gente no Twitch, é, a gente grava o periscópio toda quinta às 8 da noite e também todo dia tem lives. Quem tá assistindo, fica o meu apelo pra escorregar um sub, se você assinar o Amazon Prime, todo sub faz diferença, a gente tá com essas metas diárias pra bater a meta mensal de 400 subs, felizmente hoje a gente bateu a meta, estamos aí com 16 subs, mas quem quiser dar sub ainda, obviamente, sempre muito bem-vindo, porque todo sub faz uma diferença gigantesca pro canal. Queria agradecer todos os subs, agradecer todo mundo que assistiu ao vivo aí, quase 400 pessoas, Assistir, agradecer todo mundo no feed que está escutando, eu queria... Luir, tem algum recadinho aí pra dar pro pessoal?
2: Tenho, pra galera que for tentar emular aí o PS3 e tal, o site do emulador tem uma lista de compatibilidade e tem vários canais no YouTube que testam os jogos bastante, então você pode procurar os vídeos mais recentes no nome do jogo, o emulador, você vai ver mais ou menos como é que ele tá rodando e em que máquina só pra... dando só aquele reforço na emulação mesmo Uhum. E Henrique, tem algum recadinho pra
1: dar? Não, queria só mandar um beijo pra todo mundo Reforçar o pedido de Apoio pro Nautilus, né? O Lucas já brigou comigo hoje porque eu dei Uma, uma das ideias que a gente já Tava pensando pra vídeo, mas Essas não são as únicas ideias que estão em segredo né? A gente tem muita coisa vindo por aí muita E coisa... não é a única que tu vazou, né? E não é a única que eu vazei <risos> tá Arrombado, né? Queria só reforçar o, reforçar o pedido porque como A gente tem muita coisa vindo por aí, né? Se você gosta do podcast Se você gosta do nosso trabalho, queremos continuar fazendo fazendo ele, né? Queremos fazer mais coisas e tal, total. Então, apoiem a gente da maneira que for possível. Qualquer coisa, manda pros seus amigos, né? E tal,
0: total. É sempre bom lembrar. Exatamente. Estamos aí. Até semana que vem, segunda-feira que vem estaremos ao vivo com o Café com Videogames número 35. Muito obrigado para todo mundo Eu que Eu tenho veio. mais um recado. Opa! Mais um recado, vai. Eu
2: participei do último Periscópio recomendando Psychonauts assistam e joguem Psychonauts
0: joguem Psychonauts, é fantástico talvez joguem live onde saiu dois, mas é isso gente muito obrigado e até o próximo café com é videogames, isso. tchau tchau valeu
2: tchau. chat